0: ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué privilegio poderles saludar, son las siete con un minuto ya. Es 16 de noviembre del año 2022 mi nombre es Gustavo Vargas, y esto se llama el diálogo libre. por la gloria de mi padre, estamos vivos y vamos a entrarle con todo. Así que, ¿qué por qué estás con nosotros? De veras, tenga esa actitud de gratitud, abra sus ojitos y diga, a ver qué pasó aquí. Sigo vivo, ¿ah? ¿eh? Sigo respirando, Dios me permite seguir aquí, por alguna razón, ¿no? Hay que buscar el propósito de nuestra vida y cuando lo encuentre, abrácelo y hágalo con mucho amor, con muchas ganas, con mucho entusiasmo para que no solamente le vaya bien a usted, sino le vaya bien a su familia. Porque acuérdense que no nos vamos a quedar aquí toda la vida, ¿no? Algunos se quedan 80 años, otros se quedan 20, otros se quedan meses, otros se quedan 100. Los años que Dios nos dé, hay que aprovecharlos al máximo para servir a los demás. Yo creo que esa es la máxima satisfacción que una persona puede tener. Así que, en el nombre de Jesús los saludo y deseándoles que tengan un miércoles extraordinario, un hump day, como dicen los que hablan inglés. ¿Quién cree que está produciendo esto, oigan? Eva Castillo, de manera ejecutiva, y Nicole Castillo, de manera práctica ahí, apachurando los botones, cosiendo los videos, trayendo los invitados. Así que, vamos a darles un aplauso a ambas mujeres, Mujeres extraordinarias y empoderadas. Así que, que nadie nos detenga. Obvia. Hay muchas cosas que platicar en la mañana del día de hoy. Pero antes de que vayamos para allá, mire mire lo que voy a hacer en este momento. Estoy entrando a mi propia plataforma de Facebook. Entonces, en la lupa, en el buscador, busco el diálogo libre. Encuentro el diálogo libre. Inmediatamente me voy a donde ya estamos saliendo en vivo. Aquí estoy. No solamente le voy a dar un like, le voy a dar un love. ¿Ok? Love. Acuérdense que la Biblia dice que debemos amarnos a nosotros mismos eh, como a nuestro prójimo. Y después voy a presionar el botoncito de share, que está aquí abajo, miren, share, pink. Y lo voy a compartir con uh, las miles de personas que me hacen favor de seguirme en redes sociales. Por cierto, síganme en redes sociales, en, en, en Facebook y en uh, Instagram, estoy como Gustavo Vargas Saucedo, y en, uh, en uh, Twitter como arroba23gustavovargas, como la sí así que miren, si me quiere seguir en, en Gustavo Vargas Ocedo, ahí va a ver la transmisión también. Y por supuesto, ya sabe siempre privilegie el Dialogolibre.com, el diálogo Dialogolibre ahí vamos a estar. ¿okay? Mire, ahorita todavía me ve con el pelo un poquito desordenado, medio carlosón, pero hoy voy con, con don Mark Muniers a que me arregle la greña, ¿vale? porque la verdad sí, estaba viendo las fotos de, de, que hicimos con, 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 este, con el maestro Jaime Jarrín, ahora que le hicimos su homenaje. Y este dije yo, ay Gustavo, tú eres bastante descuidado, ¿qué va a opinar la gente? Hasta eso ustedes han sido muy amables, nadie me ha criticado la greña. Pero bueno, ya, ya mañana espero verme mejor, ¿ok? Así que bueno, ben, bienvenidos y vamos a darle porque hay mucho, mucho que platicar. Uh, yo creo que hoy el chocolate va a estar muy, muy caliente. Donald Trump anuncia su candidatura a la presidencia del país, se lo había dicho el día 15. Tengo un anuncio que va a sacudir al país. Bueno, vamos a ver qué tanto lo sacude. Por lo pronto anunció su candidatura a la presidencia del país. Vamos a platicar de eso. Le tengo algunas de las palabras que dio eh, el presidente número 45. Pero también le voy a contar de las reacciones, porque, por ejemplo, los demócratas buscarán meter a la cárcel a Trump. Tengo una entrevista con este eh, congresista demócrata por Maryland, de los más importantes, de los chipocludos de su partido, se llama Jamie Rouskin, estuvo platicando con la gente de CNN, y ahí dijo que van a buscar meterlo al bote, por, pues, lo que los demócratas, los líderes demócratas, lo acusan, ¿no? Va a ser interesante, porque también, ¿qué cree? Como ya se veía venir, a pesar de que no fue en los números que muchos republicanos esperaban y muchos demócratas temían esta oleada abrumadora roja. No se dio, pero sí consiguieron el Congreso, que yo creo que era su principal meta. ¿Y con quién cree que fue? Con un candidato apoyado por Trump en California. Este congresista de California es el que viene a conseguir la mayoría republicana, del partido del Elefante en el Congreso. Ya le voy a platicar de eso. Le voy a contar de el sheriff Villanueva. El día de ayer dio una conferencia de prensa para conceder su derrota ante el establishment y ante el uh, señor que pusieron ahí, se llama Robert Luna. Tuvo palabras muy amables. Estaba muy, emo muy emocional el sheriff Alex Villanueva pero también tuvo palabras muy duras, particularmente para la gente de la prensa. Ya le voy a platicar lo que dijo don Alex Villanueva, que lamentablemente, por lo menos para mi punto de vista, este, había hecho un extraordinario trabajo, y, pero el establishment eh, se lo acabó. Si usted en California eh, es demócrata y se enfrenta al establishment, lo van a borrar. Y eso fue lo que le hicieron a, a al y Villanueva. Ya le voy a platicar de lo que dijo el alguacil eh, Villanueva, que pues se retiran. Yo tengo un par de ideas ahí para Alex Villanueva, de hecho yo he platicado con él un montón de veces. Le voy a decir lo que hemos platicado con él. ¿Y qué cree, oiga? El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha declarado una invasión a su estado por ese asunto de la migración indocumentada. ¿Qué significa esto? Bueno significa que va a activar la Guardia Nacional en la frontera de Texas, porque dice que la actual administración del presidente de los 81 millones de votos no está funcionando. Bueno, eso va a ser parte de lo que vamos a platicar en la mañana del día de hoy. Hay mucho más. Espero que el tiempo nos alcance en estas dos horas para servirle de la mejor manera. No sé si ya se fijó, si ya se asomó por la ventana. Eh, tenemos un día hermoso, ¿no? Así que hay que darle gracias a Dios, es el día que ha hecho nuestro padre, así que vamos a sacarle el máximo provecho. ¿Le parece? Vamos a servir, vamos a ser útiles, vamos a, a servir empezando con, con los más cercanos, ¿no? Porque a veces este, somos candil de la calle y obscuridad de la casa, o como mi mamá repetía aquel refrán de eh, en, la, en la casa del herrero, cuchara de palo, ¿no? O sea, vamos a comenzar por los de casa, ¿no? Son señora su primer prójimo es su esposo. El esposo, su primer prójimo es su mujer. Así que procuren por ellos y después los hijos y después los demás. ¿Ok? Que Dios los bendiga a todos. Y mire si le parece bien, voy a empezar a leer algunos de sus mensajes. Ya saben que siempre me gusta en el Diálogo Libre saludar a todos los que nos saludan desde tempranito, ya sea que nos estén viendo en YouTube o en Facebook, que estén en la página de www.eldialogolibre.com o que más tarde, como muchos de ustedes lo hacen y nos da mucho gusto nos escuchan en forma de podcast en Apple, en Spotify, en Anchor. Bien contentos que estamos, bien contentos que estamos. Pero bueno, eh, ¿quién fue la primera en, en saludarnos? Sí, siempre son mujeres. ¿eh? Anabella Carreño fue la primera en saludarnos en, en, en YouTube. Dice, buenos días, excelente programa. Siempre nos echas porras, Anabella. Te lo agradezco mucho. Eh, decía, y es en un libro muy bueno que debe usted de leer, no solamente usted debe de leerlo, debe dárselo a sus hijos y decirles, ¡Léalo! No, mamá, que léalo, si no, no le doy de comer. En serio, ¿eh? Cuando usted se pone firme y le dice mira, lee este buen libro, hijo. Lee este buen libro, hija. No, que yo... No, no, léalo. Y si no, este, apriétele las tuercas, porque puede parecer este, tiránico, pero ¿sabe que Va a ser una gran bendición cuando sus hijos leen buenas lecturas. Uno de estos libros se llama, como... Eh, a ver, déjame ver si me acuerdo cómo se llama en español. <coughs> ¿Cómo hacer amigos e influir en las personas? Bueno, en, en inglés se llama How to Influence People. How to Make Friends and Influence People. Sí, ¿Cómo hacer amigos e influir en las personas? Eh, Dale Carnegie se llama. Es un libro que ya tiene, no sé, ya casi 100 años, yo creo. Pero es un maravilloso y extraordinario libro. Así que él, en, en un, uno de los conceptos que él tiene allí es que nunca debemos de escatimar un elogio bien merecido. Así que eh, bien merecido, eh, mi querida Ana Bella Carreño, que siempre nos, nos pones cosas agradables. Te lo agradezco mucho. Ojalá algún día tenga la oportunidad de saludarte, conocerte, estrechar tu mano y bendecirte personalmente. Gracias. Julie Dalavi es otra. Qué bárbara. Gracias, mi querida Julie. Eh, Julie, como de costumbre, es la primera en comentarnos en Facebook. Gracias, mi querida Julie, que yo te bendiga también. Uh, don Lorenzo Esteban dice, buenos días, pues, raza. Órale, ¿de dónde eres tú, Lorenzo? ¿Eres, eh, ¿De dónde era el piporro? El piporro era, era el tambor. ¿Se acuerdan del piporro? <risa> Probablemente muchos de ustedes ya ni, ni sepan qué onda con el piporro, quién fue, pero era buenísimo, me encantaba Eulalio González el piporro. Él decía, no vendo voz, vendo estilo, pelado. Uh, y, y decía eso, buenos días, raza. Que no, no estoy seguro si era de de Nuevo León o de Tamaulipas, pero de por ahí del norte de México. Dice Lorenzo Estebas, Luna es comprado por Soros. Sí, Soros es el principal donante del Partido Demócrata. Eh, reparte millones y millones de dólares para empujar a sus candidatos. Y pues sí, Luna es uno de ellos, tiene razón, mi querido Lorenzo Esteban. Y pues todo el establishment demócrata que, que, que quería correr a, Villa, a Villanueva, no hallaban cómo hacerlo. Eh, ahora, no solamente eso. De acuerdo al voto popular, eso es lo que dicen que pasó, usted también, usted que vive en Los Ángeles, estuvo de acuerdo en que si usted elige al sheriff, pero las supervisoras, ahorita son puras mujeres, las cinco supervisoras lo quieren correr porque por lo que sea, lo pueden correr. O sea, entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Eh? <risa> Se pasan estos de, de Los Ángeles, ¿no? Pero pues, dicen que eso es constitucional, ¿no? En fin, increíble. Pero bueno, ahorita platicamos de todo eso, mi querido compadre. ¡Bravo! Dice Julia Dalaví, le manda aplausos. Por cierto, déjeme darle un, un actual estado de, de salud de, de Nicole Castillo. De acuerdo a fuentes fidedignas muy cercanas a su caso, nuestra productora Nicole Castillo se está recuperando satisfactoriamente. La fiebre ha pasado, el moco todavía anda por allí, la tosa anda por ahí, pero aquí está al pie del cañón. Así que gracias, mi querida. Nicole Castillo. Sali, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nos estás viendo en YouTube. Te mando un abrazo a ti a tu esposo y a todas las vacas y caballos de tu rancho, ¿ok? Eh, Octavio, ¿cómo estás? Buenos días, tocallito. Octavio Vargas, buenos días. MNM, Martita Moreno, ¿cómo te va, reina, de la reina del corazón? Te mandamos un abrazo con mucho cariño hasta la hermana República de Fresno. Gracias. Buenos días, dice Martita. Y, y nos vamos a bordo de nuestro 45 caray, órale, y eso que todavía no platicamos de Donald Trump, ¿eh? María Aquino, buenos días, señor Gustavo, y a todo el gran equipo del Diálogo Libre, que tengan un excelente bendecido, miércoles, se agradece, me queda María Aquino, de veras, don Denis Torres, ahí, haciendo sus, ¿Cómo se, ¿cómo se llama esto que hacen así? ¿Es como flexión? ¿Sería el nombre, de Denis Dice, good morning, Nicole, good morning, Gus, um, por si lo extrañaban, ya llegó Homero, hola, Homero, ¿cómo estás? Dice, Buenos días, diálogo libre. Definitivamente las noticias para el Partido Demócrata no terminan. Mejor noticia que saber Donald Trump volverá a lanzarse para la presidencia es un regalo, porque algo has, si algo hace es motivar a los demócratas a salir a votar, dice Homero Escalante. Don Denis Torres será, a lo mejor eso espero que salgan todos a votar, oiga, me vote por el que le dé la gana, pero siempre vote, no pierdes ese derecho. Ay, me molesta tanto cuando la gente me dice, no, yo no fui. ¿Cómo que no fuiste? Ay, es que se me olvidó. No manches, digo, si tú superas la cantidad de gente que ha muerto para que tengas tú el derecho a votar. El otro día tengo una amiga, este, la señora John Blood, es, ella es a... Es, 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 ¿Sabes que no le he preguntado? Tengo que preguntarle eh, porque a algunos negros no les gusta que les digan afroamericanos. Ella es, es de test eh, negra. Y este, me decía, lo mismo, me decía Gustavo, me molesta tanto cuando estas generaciones jóvenes dicen, me dicen que no salen a votar, si supieran, por toda la gente que ha tenido que morir, para que mujeres como yo, o sea, para empezar mujeres y luego después negras, tuvieran el derecho a votar, y esta gente que no sale a votar, tiene razón. Tiene razón, vaya a votar, por favor. Uh, Dennis Story dice, al Sherry Villanueva lo sacaron esas lagartijas basuras, hijas de Lucifer. <ríe> Creo que estás hablando de la supervisora, ¿verdad? ¿no? Homero dice, pero buena noticia para los trompistas, su Dios está dispuesto a consolarlos de su derrota. Nada más pide pequeñas aportaciones de 100 a 2.500 dólares. Espero ya haya empezado a depositarles para aportaciones más altas. Hay un número especial el cual tú puedes comunicar al 1-800-MENSOS. <risa> está buena. Homero, te concedo esa. Está buena. Pero mira, si de, si de, de donaciones millonarias se trata, ya sabes quiénes son los, do, los que donan millones de dólares. ¿no? La élite y al Partido Demócrata. ¿no? ¿Cómo se llama este cuate? El ¿FTX? El tipo este que se acaba de declarar en bancarrota, eh, que se carranció millones de, de dólares de mucha gente que invirtió en sus en su, su, su criptomonedas. El segundo más grande donante del Partido Demócrata, solamente detrás de George Soros. Y ya no digamos eh, el dueño de Facebook y todos estos, ¿no? el, dueño de los, el dueño de Google. Giovanni Mendoza, ¿cómo estás Giovanni? Dice, este tipo muy trompista, según él, este señor lo miraría bien por apoyarlo, pero no se da cuenta que no tiene ojos de color, mi pelo amarillo y menos su color de piel. Pues mira, ahorita el color anda así, casi blanco, bro. Pero este, hoy voy ahí con Mark Muniers, que es mi estilista, así se dice. Este, y ya mañana me voy a ver mejor, Giovanni, no con ojos azules todavía, porque orgullosamente tengo ascendencia eh, azteca y maya, compadre. ¿Cómo la ves? Dora Cabrera, Dorita, ¿cómo te va? Dice un saludo, los admiro, muy buen programa, gracias por la flor, mañana vamos a pasar por la maceta. Eh, Jaramillo Aguilar, ¿cómo estás Jaramillo? Dice, hola, excelentes charlas. Pues qué bueno Jaramillo, este, se va a poner muy sabroso ahorita con el anuncio que acaba de hacer el 45. Imelda Gallegos de Princess House, dice, muy buenos días, muy buenos días mi querida Imelda, que siga muy bien tu negocio, es mi mejor deseo, que vendas mucho Princess House. Noé Contreras dice, al fin va a llegar la luz al cerebro de los demócratas cuando el 45 destape la pudredumbre de Biden, la pestosi y el niño Hunter, hasta el Hussein Obama le va a llover, dice Noé Contreras. Sally Tello dice Luna, Gascón, las supervisoras, Newsom. ¿Qué le espera a Los Ángeles con este grupo de emperadores? Pues espero que, espero que les vaya muy bien, pero la realidad es que todas las políticas que estas personas apoyan son políticas que están demostrando pues pura tristeza, destrucción, desolación y que pues mucha gente se tenga que ir. ¿no? Y otros que no se pueden ir porque, pues, ¿a dónde se van? no o menos Escalante dice, una y otra vez lo dije, el sheriff Villanueva se equivoca al venir a dar puntos políticos, en especial tratándose de mujeres, pero venía aquí y se regocijaba como un patán y perdió de una manera fea y triste. Pueden decir que el establecimiento demócrata quería sacarlo, pero al final de cuentas los votos de cada persona lo sacaron. Abrumadoramente perdió, como un vil mugroso. Así se portaba. Es la opinión que Homero tiene sobre el sheriff Alex Villanueva. Rosibelli dice, muy buenos días, Gustavo. Bendiciones. Comento que tuve la oportunidad de conocer a Homero. Luce como un homeless, ah, caray. Por eso es que usa palabras tan ofensivas hacia tu persona. Ja, ja. Dice Rosy Vélez. Ah, bueno, este está calentado el chocolate y todo y comenzamos. Mire, vamos a comenzar ya, porque quiero que escuche lo que dijo el 45, oiga. Eh, ya nos lo había anticipado. Donald Trump anuncia su candidatura a la presidencia del país. Eso lo anunció anoche, en horario primetime, su campaña, su lanzamiento para la campaña, para la presidencia del 2024. Algo que muchos esperaban y algo que muchos otros temían. ¿Por qué le tiene miedo a Trump a algunos? Y no me refiero a los demócratas, me refiero a los líderes demócratas y a algunos líderes republicanos, a lo que yo le llamo el establishment. Ayer le platicaba sobre el deep state, el establishment, este grupo elite que se cree dueño del mundo y también dueño de Estados Unidos. ¿no? ¿Por qué le tienen tanto miedo? O no sé si le tienen miedo, nada más le tienen rencor, odio, no sé. Pero bueno, el asunto es que Trump está preparando una posible revancha contra Joe Biden. ¡Sí! El presidente de los 81 millones de votos. Textualmente dijo Trump, hace dos años éramos una gran nación y pronto volveremos a ser una gran nación. El uh, expresidente hizo su anuncio en su club en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, eh, subiendo al escenario, subió con, por supuesto con eh, la ex primera dama, Melania Trump, mientras se escuchaba el himno de Lynn Greenwood ese de God Bless the USA. ¿Has escuchado esa canción? Es bien bonita. God bless the USA. Está linda, la verdad. La multitud entusiasta de simpatizantes coreó USA, USA. Espero estarlo haciendo bien. Mientras el expresidente hablaba sobre su campaña de regreso, que lleva ya pues varios meses en proceso. Acuérdense que estuvo haciendo campaña por un montón de candidatos recorriendo prácticamente el país. Dijo Trump, tú y todos los que miran son el corazón y el alma de, esta, de este increíble movimiento en el, país más grande, en el país más grande de la historia del mundo. Así se refirió a los Estados Unidos. Trump recordó que dejó el cargo después de las elecciones del 2020 con, justo cuando Estados Unidos estaba a punto de experimentar una edad de oro antes de que el presidente Biden asumiera el cargo. Recordó sus logros políticos durante sus cuatro años como presidente y que sacó a Estados Unidos de una pandemia. <coughs> Textualmente dijo Trump, la inflación era inexistente, nuestra, nuestra frontera sur fue con mucho la más fuerte de la historia. Y así nos podíamos pasar un buen rato analizando el, 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 el discurso de, de inicio de campaña presidencial de Donald Trump. Pero mejor, ¿qué le parece si escuchamos un resumen muy breve de lo, de lo que dijo el presidente Trump y de su lanzamiento para reconquistar la Casa Blanca? ¿Cómo la ve desde ahí? Eh? Dice Nicole que me veo sharp como todos los días. Eh, más o menos, más o menos de cosa. Trata uno de dar una buena imagen para, para la gente, ¿no? Eh, voy a aprovechar para criticar a mis compañeros. No, no es cierto. No, ¿sabe qué? No, a mí no me gusta cuando eh, la, la gente que, que está en los medios sale descuidada. Los veo que de repente salen con barba, sí barba descuidada, sobre de tres días, supuestamente que está de moda. ¿no? O cuando salen con su traje sin calcetines. Eh, eh, no, ya sabe que yo soy muy old-fashioned. Eh, pero en fin, cada quien entreviste viste como le da su gana y está más que, más que bien hecho, ¿no? cada quien haga lo que mejor le parezca. Pero bueno, estas son parte de las palabras que dijo anoche el 45, eh, el cheto, como muchos de ustedes le dicen con desprecio al expresidente Donald J. Trump, anunciando su candidatura para la presidencia del 2024. Vamos a escuchar lo que dijo eh, Donald Trump, mi querida Nicole Castillo. Gracias. The in order
1: to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Our country is in a horrible state. We're in grave trouble. This is not a task for a politician or a conventional candidate. This is a task for a great movement that embodies the courage, confidence, and the spirit of the American people. This is a movement. This is not for Any one individual This is a job for tens of millions of proud people working together from all across the land and from all walks of life, young and old, black and white, Hispanic and Asian, many of whom we have brought together for the very, very first
3: time eh, Bueno,
0: <coughs> un pequeño resumencito. no le vamos a poner todo el discurso. estuvo bastante largo. Pero esa es parte de lo que dijo eh, Donald Trump el día de ayer. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues eso es lo interesante, ¿verdad? Porque esto obviamente sacude. Ya lo esperaban los demócratas, ya lo esperaban los republicanos. Los independientes yo creo que también ya lo esperaban. no Era muy obvio. Uh, y tiene una base fuertísima Donald Trump. Me consta, lo he visto, he estado en sus discursos. Y dices tú, órale ¡Oh, o sea, este cuate es un rockstar. Literal. Tiene muchos, muchos seguidores. Incluso aquí en California. ¿Okay? Pero, los demócratas van a tratar de meterlo a la cárcel. De hecho, han tratado ya de meterlo a la cárcel. Eh, pues digo, desde que él anunció su candidatura para la, en el 2015, le, le empezaron a, a atacar durísimo, ¿no? Sobre todo cuando empezó a subir en las encuestas. Al principio todos pensábamos que, pues que era parte del show de, de, para proveer su programa de televisión y, y, y para proveer todos sus negocios. ¿no? ¿Se acuerda? ¿Se acuerdan? CNN lo entrevistaba cada rato porque les daba mucho rating. ¿no? Eh, y y este, hacían sus, uh, sus debates y todo el rollo. ¿no? Y todos creíamos que Jeff Bush, el de la dinastía Bush, esa otra familia de corruptos en los Estados Unidos, <coughs> Iba a ser el elegido, ¿no? Pero el cuate no pintó nadita. Y bueno, terminó siendo eh, Donald Trump el candidato y bueno, para muchos, una gran sorpresa, terminó derrotando a la candidata ideal en la historia de los demócratas, eh, la señora Hillary Clinton. Pero bueno, ya de ahí, pues todos los demás, usted sabe lo que ha pasado, ¿no? Pero hay un, mm, eh, un líder demócrata, él es congresista por el estado de Maryland. Allá en su estado, mi querido señor Chávez, usted que nos ve en, en Maryland. Él anunció ayer en este programa de Anderson Cooper 360. Anderson Cooper es ese chaparrito canoso que es presentador de noticias en CNN. Eh, me platicaba mi esposa que su mamá fue una diseñadora muy famosa de, de ropa. No, no conozco el nombre porque no soy mucho de marcas, ¿no? pero bueno. El asunto es que estuvo en este programa de, de Anderson Cooper se llama Jamie, Jamie Raskin, y mmm, para hablar de la postulación de Trump para la presidencia, y dijo que eso no lo iba a inmunizar, eh, este señor Cooper le pregunta a, a Jamie Raskin, oiga, usted ha estado en una posición única en los últimos años, como alguien que comprende los problemas legales y constitucionales que giran en torno al, al expresidente. Dice, si está haciendo este anuncio en parte creyendo que de alguna manera lo va a proteger de investigaciones o acusaciones, cree que es correcto. Vean nada más la línea de, <ríe> la línea de, de, de preguntas del cuate, ¿no? Digo, si hay algo sesgado, ay Dios mío, pero bueno. Este. Digo, en clases básicas de periodismo que me enseñaron hace muchísimos años, ¿no? Nos, nos dicen, oye, este, <ríe> las preguntas buenas, ¿no? Pero, ¿no? Lo está llevando a que le conteste lo que él quiere que le conteste, ¿no? Y a que él quiere que le pregunten eso también. O sea, es, como, es como un script de un, un, de un anuncio de televisión. Pero bueno, digamos que son periodistas, ¿no? El asunto es que Ruskin dijo, no, absolutamente es incorrecto, dice. De hecho, las personas que hicieron ese punto más enfáticamente... Fueron sus defensores en el Senado durante el segundo juicio político. Acuérdense que a Trump le hicieron dos impeachments, eh, que no, no avanzaron, ¿no? pero de que trataron de cortarle la cabeza, pues siempre le trataron de cortar la cabeza. ¿no? Pero, pues básicamente dijo eh, el, el congresista demócrata por Maryland, el señor Jamie Raskin dijo que van por él. Dijo, un expresidente de los Estados Unidos es solo un ciudadano. Y el cargo más alto en nuestra tierra es el de ciudadano, no presidente, no expresidente. Por lo tanto, dijo Raskin, no tiene derecho a cometer asesinatos como presidente. Acá hay cuántos ha cometido Trump. Malversación de fondos, sobornos, conspiración sediciosa o ataques a procedimientos federales o lo que sea. Todavía puede ser juzgado, dijo el demócrata. Creo que el Departamento de Justicia, el DOJ, el que fueron, los que fueron a allanar su mansión allá en, en Florida, la mansión de Trump me refiero, eh, creo que el Departamento de Justicia ha sido muy claro al respecto. dijo Todo lo que importa son los hechos del caso y de la ley. Hay una pequeña excepción a eso. No presentan casos contra candidatos varias semanas o tal vez un mes antes de la elección. Pero aparte de eso, ya se sabe, dice, postularse para un cargo no es algo que te inmunice contra el enjuiciamiento. Vamos a escuchar, tenemos tiempo de, de, de ver el, la entrevista a Nicole que le hace el periodista de CNN a Raskin. Bueno, mientras lo tenemos, déjeme, no, sí lo tenemos, vamos a verlo. Aquí está el señor, este, ¿cómo se llama? Anderson Cooper con, con el, el, el Raskin, el, el congresista de, de Maryland, diciendo que van a buscar meter a la cárcel a Donald Trump. Venga.
2: I mean, given the poor performance of election deniers and insurrection deniers, does it make political sense to you that the chief election liar is announcing now?
4: Well, it makes political sense um, in the sense that he has uh, exercised almost total control over the Republican Party up until now. Um, in a constitutional sense and an ethical sense, it's an absolute scandal and an outrage. Um, and I think the American people made themselves pretty clear in bucking all of the historic trends and um, you know denying the GOP what they thought was going to be an additional 40 or 50 house seats here. Um, so it, it may be that um, the spells have begun to dissolve and uh, the reign of witches may be about to pass, as Thomas Jefferson put it at another point in our history. But he does exercise this cult-like control over people within the Republican Party. And so I'm afraid that our counterparts across the aisle have made their bed and they're gonna to have to lie in it for a pretty long time now.
2: You, you've been uniquely positioned over the past several years as someone who understands intimately the legal and constitutional issues swirling around the former president. Um, if he is making this in part, believing that this will somehow protect him from investigations or indictments, is Is that accurate, do you think? No,
4: it's absolutely wrong. Um, in fact, uh, the people who made that point most emphatically were his defenders in the Senate during the second impeachment trial, who said that the proper way to deal with a former president who has engaged in criminality is to prosecute him rather than to impeach him if he's already left office. Now, of course, that contradicted more than two centuries of understanding that Uh, a public official does not have to still be in office in order to be impeached, tried, and convicted. But in any event, everybody agreed that he could be tried. I mean, under our Constitution, we don't have uh, an office of former president of the United States. A former president of the United States is just a citizen, um, and the highest office in our land is that of citizen not president and not former president so you don't have a right to commit murder as a president or embezzlement or bribery or uh seditious conspiracy or uh attacks on federal proceedings or what have you so he can still be tried i think the department of justice has been clear about that all that matters is the facts of the case and the law um there is a, a slight exception to that that they don't bring cases against candidates uh several weeks or maybe a month before an election. But other than that, um, you know, running for office is not something that will immunize you against prosecution.
2: Do you believe uh, that your colleagues on the Southern Isle in, in the House, in, in the Senate, um, you know, there's been a number who have come out in the last couple of days and certainly a lot of former Trump acolytes have come out in the last, you know, since the, the election results and, and distanced themselves from the former president. We've seen this before, well, you know, Lindsey Graham on January 6th that evening distancing himself from the president saying he was done with
3: Bueno, ahí tenía usted las palabras de el congresista Garcia. Van a seguir este, nos van a meter a la cárcel, a Donald Trump. Si vamos a ver en que termina todo esto. No creo que aquí termina todo. No, aquí empieza todo. Yo anuncio voy a limpiar el cochinero voy por, eh, por la presencia de los Estados Unidos. Y los demócratas dicen, o sea, no los, los electores, eh, los
0: líderes demócratas dicen, no, vamos a, al, vamos a meterlo al bote, vamos a seguir investigando, acuérdense que eh, fueron a, a, a llenar su mansión y que dicen que tienen ahí documentos y vamos a ver en qué termina todo esto, pero se va a poner calientito esto, oiga, calientito, así que yo le voy a sugerir a usted, amigo, que conserve la calma, ya sea usted demócrata o republicano, o trompista, porque está muy claro que el partido republicano tradicional, o sea, el establishment, los amigos de los demócratas, no están con Trump. Ellos quieren seguir eh, con las cosas como están. Y Trump quiere cambiarlas, ¿no? Entonces, obviamente es una, es una amenaza. En fin, usted manténgase tranquilo, por favor, y nada de agarrarse a golpes, ni patadas, de, de, tranquilo, ¿ok? Deje que los actores eh, principales, los protagonistas, pues, eh, haga su, su show, usted compre sus palomitas y póngase a ver el diálogo libre conmigo y platicamos, ¿qué le parece? Tenemos que hacer una pausa. ¡Pausa! Cuando regresamos vamos a leer todos sus mensajes. Esto está calientito. No le cambie, es el diálogo libre. Volvemos. No le cambie, regresamos. ¡Órale! Y regresamos, oigan, qué bueno sí existe con nosotros, de veras. Se llama El Diálogo Libre. Aquí ejercemos la libertad de expresión, aquí no coartamos la libertad de nadie. Aquí nuestra única agenda, y en serio, es en serio, nuestra única agenda es platicar los temas que a todos nos afectan, particularmente si eres hispano, latino, latinex, como quieren que... Las de la izquierda quieren que, digamos, este, viviendo en Estados Unidos particularmente, yo entiendo que nuestra audiencia está prácticamente toda aquí en los Estados Unidos y esa es la intención, aunque de repente tocamos algún tema que tiene que ver con Latinoamérica o con México, por ejemplo, ¿no? Así que estamos para servirle. Eh, ejerza la primera enmienda de los Estados Unidos que dice que tiene usted de libertad, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de congregación, libertad de petición a un gobierno. Y después la segunda enmienda está para defender la primera. Tiene ese derecho a tener armas para defenderse de un gobierno tiránico. Como pues, la mayoría de los gobiernos suelen ser, ¿no? Sobre todo cuando agarran poder, eh, quieren seguir teniendo más poder, ¿no? Si le das más poder po al poder, más pronto te van a venir a perjudicar. ¿Verdad, mi querida Nicole? Eh, ¿Qué era Molotov? quedamos que era. Ok. Bueno, déjenme leer algunos de sus mensajes. Um, este. Eh, Mayron, bueno, dice, Mayron, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido, Mayron. Elsa Navarrete también dice muy buenos días a todos, ¿ok? Reyes Gallardo, este está bueno ese comentario, dice, Buen día, nadie queremos a Trump otra vez como presidente, pero si llegara a hacerlo otra vez, ojalá que sí tenga los pantaloncitos para pararle sus tacos a los mafiosos de la Reserva Federal. Pero ese es un sueño guajiro de Trump. Pero ¿sabes qué, Reyes? Tienes mucha razón. Es algo que alguien, muy poca gente conoce, que ni siquiera entiende. La Reserva Federal es una entidad aparte del gobierno de los Estados Unidos. La Reserva Federal se ha encargado de empobrecer a la clase media de los Estados Unidos. La Reserva Federal es una bola de ratas, mafiosas, elites. Eso es lo que es la Reserva Federal Reyes Gallardo estoy de acuerdo contigo. Ojalá Trump o el que sea, Biden no lo va a hacer, este, pero el que llegue a ser, que no sea Biden, porque Biden no lo va a hacer, efectivamente se, se, se le ponga a las patadas esta entidad, esta corporación internacional enemiga del pueblo que se ha encargado de empobrecer a la gente. Y si no, haga memoria, por favor. ¿okay? Haga memoria. Hace 50 años, 60 años, usted en los Estados Unidos trabajaba prácticamente en cualquier trabajo, ¿ok? Trabajo de clase media. La señora no tenía. Trabajaba si quería. Generalmente la mamá está en casa haciéndose cargo de la administración del hogar y cuidando a los niños. Si quería. Y, y con un solo sueldo alcanzaba para que usted comprara su casa, no una mansión, una casa, dos, tres recámaras, para salir de vacaciones una vez al año y tener una vida tranquila. Hoy eso no se puede. Hoy es increíble cómo una persona tiene que sacrificarse sacrificar su vida, la esposa sacrificar, sacrificarse, sacrificar su vida. Los hijos ser sacrificados porque no les pones atención. Estás trabajando dos chambas y se las dejas al, al gobierno a que los adoctrinen y, y ellos se conviertan en los papás. Mientras el papá y la mamá batallan para medio juntar a veces un dinerito y ver si pueden comprar una casa, pero casi nunca lo pueden hacer. Y esto es obra de, de la Reserva José Francisco Pérez dice, Gustavo, buenos días. Me da miedo que el payaso del 45 se postule. ¿Por qué está pasando al país lo que le hizo Pete Wilson a California? Pronto el país será azul, dice José Francisco Pérez. Yo no tengo problema con que sea azul, verde, rojo. Lo que quiero es que haya justicia y libertad para todos. ¿no? Que, sea, que sigamos siendo, como dice el juramento a la bandera, One Nation Under God indivisible, with liberty and justice for all. Me encanta el juramento de la bandera, qué bonito es. Ahora ya ni siquiera lo quieren hacer en las escuelas, ¿no? Sobre todo porque dice Under God. Los ateos, ay, los ateos. Dennis Torres dice, tiemblen los huelfereros con el anuncio de Trump, tiemblen los rateros y demonios, también amantes de sección 8, ya no van a poder dormir estos dos años, dice Dennis Torres. Silvia Morales dice, miles de bendiciones para todos los oyentes del Diálogo Libre. Bendiciones para el señor Gustavo, Nicole y Eva. ¡Ay, gracias! Y, y ya, de veras, este Nicole se siente mejor. Sí se colgó su collar de limones. Entiendo que anduvo todo el día de ayer con él. Y, sí, y su, su mamá le preparó una sopita de pollo. Sí, ¿cómo no? Diría Nicole. Pues aunque sea a ser será comprar, mi querida Nicole. Noé Contreras dice, le tiene miedo al Tarzán de América porque los va a sacar de sus madrigueras y volverá, y volverá Estados Unidos a ser grande otra vez, dice Moe. Feli Fuentes, buenos días, Feli, dice, bueno, volveré a agarrar mis chequecitos <ríe> como los primeros firmaditos por el señor Trump, dice Feli Fuentes. <ríe> ok, Homero, dice, puedo fácilmente comprarme un traje hecho a la medida, pero eso no me va a dar clase ni educación, porque los comentarios las personas que me atacan Demuestran que no son más que verdulerías de tianguis barato. Me disculpo por ese tipo de commerce de mensaje, no entendí lo de commerce de mensaje, uh, porque me denigra, me baja un nivel. Me gustaría poder encontrar a alguien con quien debatir, pero hasta ahorita no ha salido. Espero en algún momento salga alguien. Tengo fe en las nuevas generaciones inteligentes, dice Homero. Dice, buenas noticias para el diálogo libre. Volverán a vivir su sueño dorado de viviendo en el mundo de Donald Trump y sus maravillas. Elsa, ¿cómo estás, Elsa? Qué triste que ese señor vuelva a postularse porque empezaría otra vez para nosotros los inmigrantes la zozobra, la incertidumbre porque ese señor se regocija dañando a los inmigrantes. ¿En serio? Híjole, Elsa, es que la perspectiva... Todo, ¿Cómo le llaman en inglés? Optics. Todo es cuestión de, las, de los ópticos, ópticos o sea, la manera en cómo se perciben las cosas. Yo no sé si sabías, Elsa, pero el máximo deportador de inmigrantes, particularmente inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, se llama Barack Hussein Obama. Lo hacía con una sonrisa, ¿no? lo hacía hablando muy bonito, este, no amenazaba, pero sí echó a millones de, de personas. Ese, le llamaban el deporter en chief, el deportador en jefe. Pero, como te digo, a lo mejor era la manera como lo decía, muy amable, así con su sonrisa. ¿no? Pero ese con mucha gente, pero muchísima gente. Con él se crearon las famosas hieleras. Lo que pasa es que la gente no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Um, así que, no sé, Elsa, yo creo que, que no es por allí. Por lo menos. Habría que revisar los números y, y no creo, ¿eh? no, no fue así, la verdad. Homero dice, por favor, no se les olvide empezar a depositar, porque Donald Trump, <ríe> you're out. Esas cifras son, son este, ciertas, mi querida Nicole, es cierto, qué bueno que encontraste eso. Ah, Cómo deportó eh, latinos, particularmente mexicanos. Homero Escalante dice, por favor, no se les olvide empezar a depositar porque Donald Trump necesita empezar a contar su amor de 100 dólares para arriba, para abajo no, porque es morralla. Y no le gusta la morralla, puro billete. El señor Chávez dice, buenos días, bendiciones, buenos días a todos, señor Chávez en Maryland. Noé dice, Biden no es antimigrante, Obama tampoco lo fue, pero a los latinos fue a quien peor nos fue. Pues sí, no es antimigrante, pero sí echaba a los indocumentados, sí es cierto. Mire, estos activistas que vean en la fotografía son demócratas todos y hablan precisamente de estos dos millones de indocumentados expulsados eh, durante los primeros años de, de la administración de Barack Obama. Y recordemos, Barack Obama tuvo en su poder. ¿Por qué no lo hiciste, Barack? Yo por eso voté por ti, oh, por, por ti hermano querido. Nos dijiste que en los primeros 100 días de tu gobierno... Ibas a empujar la reforma migratoria, tenías el Congreso a tu favor, tenías el Senado a tu favor y tú mismo dijiste que lo ibas a hacer y no lo hiciste. Así que eres un mentiroso. Como decía aquella canción, eres una mentirosa con tu lengua venenosa. Today you tell me son y mañana otra cosa. ¿Se acuerdan? No, que se va a acordar. Esa canción tiene como 30 años, yo creo, o quizá más. No, yo creo que más, como unos 34 pero bueno, este, déjeme seguir leyendo sus mensajes, están muy sabrosos. Mau, ¿cómo estás, Mau? Dice, ¿qué base su hija? Eh? ¿Qué va si su hija no lo va a seguir y no hay apoyo de Jared Kushner, el cerebro del pasado gobierno, latinos, lambezuelas, trompistas? O oh, creo que estás este, poniendo en tela de juicio que Jared Kushner y la hija de, de Donald Trump, Kushner es su, su yerno. Eh, Ivanka es su, su hija, que, que no, lo, no, no, sí, los están apoyando, ¿cómo no lo van a apoyar, brother? Son así. María Luisa Palma dice, importante mencionar que los latinos ni se dieron cuenta que en el 2016 había dos candidatos latinos para presidente, Ted Cruz y Marco Rubio, para presidente. Sí, eran precandidatos por el Partido Republicano. Los medios en español los mencionaban solo cuando criticaban a Cruz porque no habla bien español. Pero, ¿qué tal si hubiera sido latinos demócratas? Bueno, pues entonces ahí es diferente, mi querida María Luisa Palma. Como decía eh, Biden, ¿no? Cuando hablaba de los negros, dice: sí, si eres negro y votas, re, y votas demo, eh, votes por Trump, yo en black enough. Así dijo, ¿no? Entonces no eres suficientemente negro. Ande, hijo de la guayaba. Eso dijo el, el presidente de los 81 millones de votos. Elsa Navarrete dice: si son latinos esos candidatos, pero. Sí, More, han votado en contra de una amnistía. Por lo tanto, no tenemos por qué votar por ellos, dice Elsa Navarrete. Uh, Homero dice, señor Gustavo, definitivamente son ingenuos. Donald Trump ya no quiere la presidencia, quiere tu dinero. Pues tiene mucho dinero. Y sabes que el otro obtendrá, por favor, en cuanto termine el diálogo, por favor, vaya y deposite, <ríe> de su amor y espero que ese depósito sea superior a 2.500. Muestre el depósito, ricachón. No, hombre, este... Eh, hay, hay causas a las que sí apoyo homero eh, Me gusta mucho. Eh, no, algún día les voy a platicar de eh, dónde, dónde me gusta eh, dar dinero. No mucho. No soy rico. Pero este, la palabra de Dios dice que tienes que dar. Elsa Navarrete dice, no es que nos caigamos dando... No, no es que no nos caigamos, ¿no? ¡Ah! creo que quisiste poner, no nos hayamos dado cuenta que eran candidatos, pero siempre han votado en contra de una amnistía, por lo tanto, estúpidos seríamos si les diéramos nuestro voto. O oh, Elsa navarro dice que ¿por qué no no le gusta eh, Marco Rubio y, y Ted Cruz? Que son pues de, de ascendencia latina, particularmente cubana los dos. Mike Suárez dice, yo no entiendo por qué se alegran muchos tontos al escuchar esa noticia y otros dicen que es elegido por Dios. ¿Acaso están ciegos? Ese señor Trump se burla de Dios. El mal árbol no da buen fruto, dice Max Suárez. Homero sigue diciendo que hay represión, en fin. <ríe> ok, pero bueno, eh, mire, para que se, se pongan un poquito más nerviosos los líderes demócratas, a pesar de que están buscando meter a la cárcel a Trump, no sé si lo van a conseguir, pero sí lo están intentando. ¿Qué cree el Congreso? Ahora sí ya es oficialmente republicano y el que consiguió la mayoría para que eh, los republicanos sean los que partan en el queso del Congreso, es un político de California. No solamente eso, apoyado, endosado, recomendado por, por el 45. Se llama Kevin Kevin Kiley. Apoyado por Trump, este congresista de California, ha conseguido la mayoría republicana en el Congreso. Kevin Kiley, quien es republicano por el área de Sacramento, pues uh, él le representa al tercer distrito del Congreso de California, derrotó a su oponente y ayer finalmente ya le reconocieron el triunfo, ya ve que ahora ya no es election day, es election season. Y de esta manera aseguró la mayoría en la Cámara para el Partido Republicano. La carrera fue convocada para Kylie después de que el Partido Republicano obtuviera victorias en cinco distritos clave de la cámara en California y en Arizona durante su campaña Kylie instó a una posible cámara de representantes controlada por los republicanos y quiere volver a aplicar las políticas de Donald Trump voy a citar textualmente lo que dijo Kylie dice si obtenemos la mayoría en el Congreso que ya la tienen Tendremos que presentar una legislación que nos devuelva a las políticas de la era Trump que estaban moviendo a nuestro país en la dirección correcta para tratar de hacer nuestra economía que funcione otra vez, para tratar de devolver la seguridad a nuestra frontera, para bajar los impuestos, fue lo que dijo el congresista Kevin Kiley, que ahora le ha dado la mayoría en el Congreso a los republicanos. Y está chavo el cuate, ¿eh? Ay, chavo. Ahora, ¿qué va a pasar con una mayoría republicana en el Congreso? Pues muchas de las ideas del de, de, de presidente de los 81 millones, eh, Biden, no van a progresar. Y probablemente señores empujen algunas investigaciones, sobre todo sobre la familia mafiosa de los Biden, ¿no? Y vamos a ver. Pero, acuérdese, Aquí el punto clave para los demócratas es evitar que Donald Trump siga adelante con su postulación. No lo quieren como candidato. Quieren a Ron DeSantis, quieren a alguien, cualquiera menos a Donald Trump. Y eso también es, eh, forma parte de la intención de los, de los reinos He escuchado la expresión RINO, Republican in name only. De estos republicanos, parte del establishment que... Son muchos, este, como Mitch McConnell, por ejemplo, eh, como el ex, ex vicepresidente Mike Pence, que no lo quieren. Ellos se van a aliar con los demócratas, con el, el liderazgo demócrata, para, pues para buscar a ver qué encuentran, eh, que, para meter a la cárcel a, a Trump y evitar que se postule. Así está la cosa. De hecho, mira, aquí está, digo, este, De Santis con, con Trump. De hecho, DeSantis tiene tanta fuerza en, en, en Florida, y gracias a Trump, él fue el que lo endosó la primera vez que ganó la candidatura y la gubernatura de Florida, y obviamente en la segunda también, donde arrasó. Pero bueno, este Kobe, eh, la costa sabrosa. Déjame leer más de sus mensajes, porque eso está muy, 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 muy bueno. Ok, dice Elsa Navarrete, eh, replicándole a Homero, dice, ay, Homero, no invente a nadie reprimen de dar su opinión. Pues es cierto, ¿no? Yo leo todos sus puntos de vista. Es el diálogo libre, si no, no sería el diálogo libre, ¿no? Si no, sería el diálogo mío. O yo impongo mis leyes como quieren algunos políticos, ¿no? Que están a favor de, de, de que usted eh, manifieste sus puntos de vista. Por eso, tanto control en, en las redes sociales, ¿no? Eh, donde suprimen sus puntos de vista. A veces no lo cancelan, pero hacen que los algoritmos hagan que nadie vea lo que usted publica. Digo, <ríe> porque me ha pasado. Me ha pasado. Pero bueno, el señor Chávez dice: The Creature of Jekyll Island, dice el señor Chávez allá en Maryland. Gracias. No es pobre nuestra gente, Gustavo. Todavía mira a los anglosajones como si fueran los españoles conquistadores. Automáticamente se ponen en una posición inferior y temor incapaces de tratar de convivir con la comunidad gringa, conocerlos e integrarse. Uh, si es que nos han enseñado otra cosa, ¿no? Nos dicen que, que si eres de, de test blanca, eres racista. Y eso se lo están enseñando a los niños desde la primaria. Y en la universidad se vuelve todavía más fuerte, ¿no? Juegan a todo este asunto de, de la identidad basada en el color de tu piel. Qué triste, ¿no? Como si Dios hubiera dicho, hoy los hombres blancos aquí y los negros, no. Para Dios solo existe una raza, la raza humana, hechos a su imagen y semejanza. Eso de, de identificar a la gente por colores, no no está bien. No, no está bien, no, no me gusta. Y mire, yo tengo muchos amigos anglosajones. Y este... pues nunca he recibido de ellos alguna grosería. ¿En serio? No sé qué experiencia haya tenido usted, pero yo no. ¿Verdad? ¿Ah? No sé. Obviamente me, conduzca, me conduzco, así como me conduzco en este programa, ¿no? con respeto, con inteligencia emocional. Y no, no soy un cuate que se derrita cuando le comentan algo. ¿no? ¡Ay, me comentaron eso! Y, este, y agarra uno eso, ¿no? y no creces y no avanzas. No, hombre, sean inteligentes emocionalmente, recúbranse de la vestidura de Jesucristo y ahora, si no creen en Jesucristo, se, se niegan. O Está sea, bien, pues por lo menos recúbranse con, con, con resiliencia. Encuentra la resiliencia en, resiliencia en otros lados. Pero no, no, no seas, no seas uh, snowflake, ¿eh? que te derrites con cualquier calorcito, hombre. Y, y enséñale a tus hijos a ser resilientes también. ¿okay? Es la única manera de que te vaya bien en la vida. Todos queremos vivir una vida plena, una vida eh, con, con propósito vivámosla no pero bueno déjeme leerle más Myron dice Trump Trump lo dijo que lo van a seguir atacando si gana tiene que meter a la cárcel a todo ese raterío de Washington D.C. y que disuelva a los Feds solo que no lo va a hacer pues yo creo que sí lo haga Myron sino qué chiste tiene no si vamos a seguir bajo el yugo de la Reserva Federal que te sube los intereses y te empobrece pues no F. Chávez dice, los demócratas apoyados por la élite hasta ahora no han podido mandar a Trump a la cárcel. Solo Homero tiene la respuesta, dice el señor Chávez. Y lo han intentado y lo van a seguir intentando, por supuesto. Es que ahora sí que literalmente está sumida de por medio. Porque imagínense, si les descubren todo el cochinero, muchos tendrían que ir a la cárcel. ¿no? Feli Fuentes dice, bueno, el señor Trump no es nada diferente a otros candidatos. Basura, igual que todos. Bueno, Félix está absolutamente eh, desencantado de, de los políticos, ¿no? Y tiene razón, la verdad. Los políticos nos tienen en donde estamos, pero también nosotros que hemos votado por ellos, ¿no? Denis, la ignorancia, como siempre opinando, solo porque lo oigo en Popovisión, cuando la historia dice que los racistas son los basuras demócratas, aún así están perdidos. Yo. Ya voy a donarle a Trump. ¡Órale! Ahí está, mi querido Homero. Ya, ya, ya te hicieron caso. Dennis dice, va y va mi primera donación para la campaña de eh, Trump. José Francisco Pérez dice, Trump ya estuvo cuatro años en la presidencia y pregunto, ¿qué hizo? Aparte de mentir, hablar, dividir al país, los seguidores de Trump son como los latinos que tienen décadas esperando un alivio migratorio. ¿Y qué ha pasado? Siempre, no importa quién esté, o como estén en el Congreso, o el Senado, solo les dan a chupar el dedo. Pues sí, eso es lo que hizo Barack Obama, por ejemplo, José Francisco. No, pero, bueno, no sé. ¿Cómo estaba? Bueno, no sé si tienes 401k o tienes una IRA o algún tipo de inversión. revisen cómo estaban sus 401k cuando estaba Trump de presidente. ¿Cuánto valía la gasolina? ¿Cuánto valía el barril de petróleo? ¿Quién era el líder productor de petróleo en el mundo? Éramos nosotros. Digo, a lo mejor la economía no les importa, pero a mí sí me importa, ¿no? Porque eh, disminuye mi calidad de vida y me roba mis sueños y mi trabajo. La economía estaba muy bien. Y era bien para negros, latinos, asiáticos, güeros. O sea, era bueno para todo el país, ¿no? Pero, pues... No sé, a lo mejor a ti te pareció que estuvo muy mal o te fue muy mal durante la presidencia de, de, de Trump, José Francisco. Ya leí tu, tu punto de vista. María Luisa Palma dice, el Federal Reserve Bank maneja la política monetaria y las tasas de interés y debe ser independiente del gobierno. Sí se han politizado sus acciones, pero le falta al pueblo, a todos los americanos, aprender las funciones financieras del país y para empezar de sus propias finanzas personales. Ahí estamos completamente de acuerdo. Eh, tenemos mucho, mucho desconocimiento en finanzas personales, no sabemos. Pero eh, de que los FED son los son malvados, son los malvados, María Luisa Palma. Eh, Feli Fuentes dice que el, en el gobierno de Trump, de Obama, de Biden, siempre vemos personas superándonos y personas pidiendo limosna. No hay nada diferente, todo es personal, señor. Estoy de acuerdo, eh, la verdad, a mí me ha ido bien en todos los gobiernos porque me gusta trabajar, me gusta servir, me gusta ser útil. ¿verdad? Pero obviamente, la gente, sobre todo la gente que, que vive en un fixed income, cuando hay una, una mala economía sí les va a afectar. ¿Qué es lo que le está pasando ahorita? Si tú ganas mil dólares y el precio de la gasolina ha subido al doble, te va a afectar. Ahora sí, si bueno, pues como el precio de la gasolina me está afectando, en lugar de ganar mil voy a ganar dos mil porque soy un emprendedor, soy un empresario. Pero si trabajas por hora, pues no lo puedes hacer feliz. David Gallego dice, larga vida para Trump. Ha sido el presidente que ha dado más trabajos a los inmigrantes. El que realmente se preocupa por su gente. MAGA. MAGA quiere decir Make America Great Again. Órale. Gracias, David. Eh, está, yo sabía que esto iba a calentar el chocolate. Dice Homero, mientras la constitución de los Estados Unidos esté vigente, el miedo que le tengo a Donald Trump lo traigo en los talones. En este momento, aún siendo indocumentado, estoy bajo la protección de la Constitución. Ojalá y los que apoyan a Donald Trump, que son ciudadanos, entendieran la Constitución, que, jugar, que juraron, dice jugaron, pero me entiendo que, entiendo que quiere decir juraron, proteger este país sería lo que, según ellos, ya no es hermoso y del cual he aprendido tanto, dice Homero. Ok. Chicos, ya son las 8, ya se nos fue una hora. Y sabe que tengo muchas noticias que no hemos platicado. Cuando regresemos, le voy a platicar parte del discurso de despedida de el Alguacil Villanueva. Concede su derrota eh, y particularmente les habla a, a los medios de comunicación. Le voy a leer parte de lo que él dijo. También le voy a contar cómo el gobernador de Texas ha declarado invasión a su estado. También lo que dijo Mallorcas, el cubano que está de secretario de Seguridad Nacional, dice que la frontera segura es segura. Según él, la frontera sur es segura. ¿Pero qué cree? Hasta miembros de su propio partido, como el congresista demócrata Henry Cuellar, dice que no, que la frontera está abierta y que se está metiendo muchísimo malandrín. Y si nos alcanza el tiempo, le voy a platicar cómo la Federación de Fútbol Soccer de los Estados Unidos promueve el apoyo a la comunidad homosexual y le ha cambiado... El escudo de la federación eh, de los colores patrios a los colores del orgullo homosexual. Y tengo tiempo comentándole esta historia. Hoy sí la vamos a dar, Nicole. La joven más bonita de New Hampshire es un varón. Esto y más al regresar en esto que se llama El Diálogo Libre. Por favor, siga opinando. Ya ve que respetamos todos sus puntos de vista, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Volvemos a El Diálogo
5: Libre. Vamos a la pausa. En el Triunfo Corporation nos aseguraremos de que siempre tenga una idea clara de su situación financiera. Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415, al este de la 17 Street, en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707. 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Okidoki. Chicos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Ustedes es que se están incorporando al diálogo libre. Muchísimas gracias. Gracias por ser parte de esta familia en donde se respetan los puntos de vista de todos, en donde ejercitamos el diálogo libre, en donde respetamos la constitución de los Estados Unidos en su primera enmienda que dice que usted puede pensar y decir lo que le dé su gana. ¿Qué? Así, literalmente, puede juntarse con quien quiera, puede peticionarle al gobierno de manera digamos, este, ordenada, ¿verdad? Pero usted puede inconformarse con el gobierno y decir, espérate, ¿qué te pasa? ¿Por qué me tengo que inyectar esto? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué? Si usted tiene ese derecho, está garantizado en la Constitución de los Estados Unidos. Defiéndalo. Es tan importante que... Y no se los enseñan a los chavos, caramba. Yo me acuerdo cuando era niño en México hace muchísimos años, porque tengo 58, me acuerdo que en primero y segundo año de primaria me enseñaban algunos de los artículos más importantes de la Constitución de, la, de los Estados Unidos mexicanos. Acá los niños no les enseñan eso. Deberían de enseñarles, de decir, hey, niño, ¿sabes que la primera enmienda de la Constitución dice que tú eres libre de pensar y de opinar y de decir sin temor a que te metan a la cárcel, sin temor a que te corran de tu trabajo, sin temor a todo lo que hemos visto durante el encierro, ¿no? Y el abuso de poder de las autoridades, ¿no? Sería bonito, sería bueno, pero no, les enseñan, no, eres moreno, eres una víctima, pobrecito de ti. Sabes que estos te están discriminando, ya no, te han, te han empobrecido. Y le dicen al güero, tú, por ser ojo azul y blanco, eres naturalmente un racista. ¿Cómo le puedes enseñar eso a los niños, caramba? Los niños son niños. Pero bueno, es lo que está pasando hoy en día en los Estados Unidos. Y en muchos distritos escolares, lamentablemente, les enseñan todavía cosas peores que esas. Pero bueno, eso ya hemos, lo hemos platicado. Ahora, lo que le quiero contar es esto. Mira, a ver si tenemos... Yo creo que sí tenemos el, 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 el video, ¿no, Nicole? Le voy a platicar de lo que dijo el día de ayer el sheriff Villanueva que concede su, su derrota. Don Alex ayer este, concedió la derrota ante el ex jefe de la policía de Long Beach, Robert Luna. Y dice que pues viene con una larga lista de respaldos del establishment demócrata. Lo sabemos todos, ¿no? Luna, andaban buscando un monigote. ¿Quién poner? ¡Ah, es este! Y le metieron lana. Obviamente le dijeron, mira, va a pasar eso. Tienes que, tienes que decirnos que sí a todo, si pues, no te corremos. Ve cómo estamos tratando a Villanueva, ¿no? Villanueva... Admitió formalmente su derrota durante una conferencia de prensa en el Salón de Justicia, ahí en el Downtown, en Los Ángeles, luego de que los últimos resultados dicen que el, el 60% de los votos le favorece a su, a su contrincante. Dijo el sheriff Villanueva, quiero desearle lo mejor al sheriff entrante. La seguridad de la comunidad depende de que tenga éxito. El bienestar de cada persona en el departamento depende de que tenga éxito. Mis cuatro años en el cargo, puedo decirles, los cuatro años logramos algo muy importante, porque si se trata al gobierno del condado como es, y ahí aprovechó para decirle sus verdades a las supervisoras de Los Ángeles, les dijo, si se trata al gobierno del condado como es, una empresa criminal corrupta, Retrocedemos y abrimos la ventana a la corrupción del condado. Las supervisoras del condado de Los Ángeles y Villanueva, se lo sabe, fue público, se enfrentaron en varios temas durante su mandato. ¿Por qué? Porque las supervisoras respaldaron los esfuerzos para quitarle dinero al departamento, para eliminar la cantidad de alguaciles, para quitarles de dinero para su entrenamiento. Durante el encierro, Villanueva se negó a obligar a sus alguaciles y al personal a cumplir los mandatos. Dijo, yo no puedo obligar a una persona que no quiere meterse algo en su cuerpo, no lo puedo obligar. Él, él mismo reconoció que él sí se había inyectado. ¿no? Dice, pero yo no puedo obligar a alguien más a que se inyecte. Dice, además ya me dijeron que si los obligo a inyectarse se van a ir. Si de por sí ustedes me están quitando fondos, tenemos menos alguaciles, tardamos más en responderle a la gente porque este, quieren que, que, que obligarlos a obligarme a mí a, a obligarlos a ellos a que se inyecten algo que no quieren. Eso fue una piedra en el zapato para las eh, supervisoras, particularmente a cuatro de ellas ¿no? que más le hicieron la guerra y que buscaron por todos los medios correrlo y no pudieron. ¿Por qué? Pues Porque fue un, fue un, es un oficial electo. Pero ahora, en las elecciones que en, en Los Ángeles, los que viven ahí, apro, aprobaron... Eh, increíble. Vean nada más lo que aprobaron en Los Ángeles. Si usted escoge eh, democráticamente a, a su alguacil las supervisoras lo pueden quitar si ellas no están de acuerdo con lo que hace el alguacil. O si el alguacil no obedece lo que... O sea, básicamente el alguacil se acaba de convertir en un empleado de estas señoras izquierdistas que están a cargo del de, de condado angelino. Ay, Dios mío. Pero usted votó. Por eso usted que vive en Los Ángeles, ¿no? O no votó y mire lo que pasó. El asunto es que, bueno, el día de ayer Villanueva dio su discurso de salida, de despedida. Volvió a criticar a los medios de comunicación, justamente, creo yo, por la falta de rendición de, de cuentas del gobierno local. Los medios de comunicación estaban aliados, por supuesto, con el establishment. ¿Por qué? Por lo que le he dicho ya antes. Los medios de comunicación reciben miles y miles de millones de dólares de diferentes grupos de poder para empujar ciertas cosas. En el caso de las inyecciones, para empujar las inyecciones. ¿okay? Entonces, decía, yo no puedo obligar a mi gente a que se inyecte pero los que están financiando las campañas de todas estas supervisoras, pues son cuates que necesitan que usted se inyecte, porque si no se inyectan no venden las inyecciones y no tienen negocio. ¿Qué? Así que a los periodistas les dijo, necesitamos que sean la voz de la democracia que va a sobrevivir. No puede sobrevivir si todo lo que haces es repetir como un loro la narrativa política del sistema. Esa es una democracia en declive, dijo el uh, alguacil Alex Villanueva, que pues uh, se va. Prepárense, angelinos. Prepárense y protéjanse, por favor. Aquí tenemos parte del discurso que dijo Alex Villanueva. Este, hay un momento en donde casi se le salen las lágrimas y sube su esposa a, a consolarlo. Es un momento muy emotivo. Yo creo que este cuate que es demócrata, ¿eh? este es un tipo que verdaderamente quiere, quiere a, a la gente y quiere a California. ¿no? Vamos a verlo. Y usted me dice qué le parece. Aquí están las, las palabras de despedida de él, algo así, Alex Villanueva, que siempre se fue muy amable con nosotros, siempre nos dio entrevistas, nunca se negó, siempre enfrentaba las preguntas duras, usted lo recuerda, porque lo tuve muchas veces en diferentes programas. Vamos a escuchar a Alex Villanueva.
6: I standard. So, in closing, I want to thank every member of the department. I'm going to spend the next two weeks visiting the entire department. Thanking everybody. They're the true heroes. With that, thank you. Thank you for your patience, the media thank you for being uh, for doing what you can because when i speak truth to power we need you to be the voice of a democracy that'll survive can survive if all you can do is parrot the political narrative of the establishment that is a democracy in decline so get back to reporting everything both sides passionately and then we'll we'll be better off because of it so with that thank you all for those of you mention, the badge I'm wearing here was a badge is actually was pinned on Sheriff Martin Aguirre this is his badge that he wore as a deputy sheriff after he was sheriff it dates back to the 19 uh, think 1910 or so. And he was uh, a true hero. Everybody thinks of Wyatt Earp, he was a, a real honest-to-God Wyatt Earp here in LA County. He saved 19 people out of the LA River in a flood back in 1888, did so heroically on horseback. This is Stryker. Want he wants to say hi. So it's an honor to wear this badge. It'll go back to the museum, but it's uh it's important reflection on and what the department is, what the department represents, and the history of the department. So, anyway, thank you all. Um, sure.
4: There are.
3: Bueno, ahí tenía al pero vamos a la ley y el orden, pero pues, la mayoría de la gente que vive en Los Ángeles aparentemente no le gusta la ley y el orden, por lo menos como él la construía. van a tener a un policía retirado de Londres que básicamente le va a decir que sí a las supervisoras. Las supervisoras tienen un poder en Ciudadanos, han concentrado
0: tanto poder, Muchísimo. Y como sigue el asunto de la emergencia, este por el COVID, ¿no? pues siguen tomando decisiones ejecutivas brutales, ¿no? Brutales. Y bueno, este, aquí tenemos al señor eh, Luna, que es el nuevo, o será a partir del de próximo año, el nuevo alguacil de Los Ángeles. Y ella sabe perfectamente que si les dice que no a las supervisoras, lo van a correr, porque... <risas> increíblemente los electores del condado angelino aprobaron una ley que dice que si el, el alguacil este no hace lo que dicen las supervisoras las supervisoras tienen derecho a correr así que bueno señor luna la verdad oramos por usted este, haga lo mejor que pueda con lo que tiene y que Dios bendiga al pueblo de los ángeles que es el que le toca padecer la inseguridad los robos de catalíticos, los asaltos a las, uh, a las tiendas. Que nadie los detenga. Ok, bueno, déjenme leer algunos de sus mensajes. Uh, <coughs> a ver qué, qué me dicen, ¿no? Pa 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 pa, pa. A ver dónde me. No, la gente está enganchadísima y voy a leer todos sus mensajes, por supuesto. Um, no, eso no. Voy a dónde voy. No, no, no me quiero brincar ninguno. Ok. Ok. David Gallegos, David Gallegos dice: Trump 2024. Y pone banderita de Estados Unidos y hay un brazo ahí. Gracias, David. Homero dice: Suerte con eso. El Congreso Republicano está más dividido y se están matando entre ellos. Démosle la oportunidad, dice Homero. No, señor Gustavo, los demócratas sí quieren que Donald Trump se postule. Saben que es cliente, es predecible, estúpido, engañabobos, etc. Yo creo que no lo quieren, brother, en serio. No quieren que se postule. De hecho, ya se anunció que se va a postular, pero van a tratar de ser hasta lo imposible para que no se postule. Por eso lo quieren meter a la cárcel, brother. Por eso lo hicieron y le intentaron quitar el poder dos veces, ¿Se acuerdas? Héctor Sosa dice, eres bien chistoso. Los Biden son mafiosos pero para ti los Trump no son mafiosos. ¡Das risa! Bueno, pues qué bueno, por lo menos te hago reír, Héctor. Acuérdate que la risa es muy buena. La palabra de Dios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando nos reímos, nos, nos, nos vemos más guapos. Así que sigue sonriendo, Héctor, es bueno. Marisol Ramos dice, ¿por qué dices Pence está en contra de Trump? Eh, Pence es parte del establishment, Marisol. Eh, Pence es, es como Mitch McConnell. Es la misma cosa. Félix, por lo menos eso es lo que yo he visto. No, no, yo no veo a Pence como, como, como una Merger de Taylor Green o como una Carrie Lake o como estos este, eh, republicanos patriotas. ¿no? Él es establishment, él es parte de, del establecimiento, se ha beneficiado de él. Felipe Fuentes dice, sí, sí, no volvería a votar por el señor Trump, qué decepción de persona. Arrog arrogance, loco, odioso. Me obliga a votar demócrata. Si ese señor se postula otra vez, todos mis amigos piensan lo mismo, dice Feli Fuentes. Pues adelante, Feli, acuérdate que más que votar con el estómago, tienes que votar con, con la mente. Si te parece que las propuestas de los demócratas son buenas, adelante, Feli, ¿ok? Eh, no, no voten por odio. Yo sé que a veces no, no somos inteligentes emocionalmente. Pero yo creo que en, en, en un proceso democrático tiene uno que ser pragmático. Decir, mira, no me, no me gusta su personalidad, me cae gordo, a ver, a ver, vamos a ver sus resultados. Ah, me gustan los resultados, ¿sabes qué? Pues voy a obviar que me cae gordo, pero me gustan los resultados. En cambio, por ejemplo, no sé, Barack Obama era súper simpático, ¿no? Todavía es, tiene cierta chispa, ¿no? Este, pero sus resultados, ¿cómo eran? No? Entonces... Pues hay ustedes como quieran, ¿verdad? Pero yo le anticipo si el, el, el presidente de los 81 millones de votos se, se postula, obviamente que no voy a votar por él. Dios me libre de eso. ¿no? Um, Mike Suárez dice, es el diálogo de Gustavo y Homero por las mañanas. A los demás nos reprimen en eso. ¿Cómo que? Mike, no inventes. Ahora está diciendo que te reprimo. No, aquí no reprimimos a nadie, ¿ok? Y, y lo que pasa es que Homero está, mira, escribiendo. Luis Echeverría dice, muy buenos y bendecidos días, mi hermano Gus. Lamentablemente, los demócratas en California se salieron con la suya. Satánicamente siguen en el poder, dice Luis. Mau Reyes dice, por favor, Gus, si Trump amenazó a DeSantis, diciéndole, si te pones en mi contra, tu esposa se dará cuenta de tu peor secreto. <ríe> ¿Qué le sabe, Mau? ¿Qué le sabe? Ay, Dios mío, de mi vida. Porque eso ya este, ya, ya eh, eh, parece una película dramática, Mau. Isaías Plasencia. Dice, Pence está en contra de Trump porque él puso su vida en peligro con la insurrección en el Capitolio cuando no quiso revertir las elecciones. Dice Isaías Plasencia. Pues mira, salvó la vida, hombre. Gracias a Dios. bendito sea Dios está bien Mike, Mike Pence. José Francisco Pérez dice, Gustavo, dices que no te importa si el país pasa a ser dominado por demócratas y te quejas de California. Pues eso va a pasar, porque hasta los republicanos se van a volver azules. ¿Te imaginas? El partido pitufo, todos azules, José Francisco Pérez. Eh, no, es que no me gusta que, que los impuestos se, que, que, que se los roben, hermano. A mí, no, a mí no me gusta. Bueno, ya les he dicho un montón de cosas, ¿no? Me molesta... Que los impuestos que yo pago, que tú pagas, que todos los demás, pero voy a hablar de mis impuestos, porque sí pago impuestos, ¿verdad? Sean utilizados para matar bebés. No me gusta eso. Si tú quieres matar a tu bebé, me, me, me molesta igual, pero por, por lo menos mátalo con tu dinero. ¿Por qué vas a usar mis impuestos para matar bebés? Entre otras muchas cosas, ¿no? Ya no digamos eso del universal income, mantener gente floja. Eh, no. No. Promover drogas y todo eso, a mí no me gusta y lo hacen con mi dinero. Por eso es que no me gusta, brother. Uh, Gerardo Peraza dice, <risas> igualmente al que está ahora, que dice que ha creado 10 millones de empleos. Dice: Ah, se refiere al, al presidente de los 81 millones. Eh, pues está recuperando los empleos que, que había dejado Trump, ¿no? Pero pues ya sabes cómo son los políticos, ¿no? Se cuelgan las medallas siempre. Carlos Nieto dice: bendiciones, Gustavo y Nicole. Al señor Homero, que no sea tan grosero. Nosotros lo amamos, nomás que no sea tan grosero. Ya ves, Homero, te quiere, nomás no seas grosero. Pero mira, aquí regresa y dice, vuelvo y repito. No hay ningún oficio para una canción de Donald Trump. Divide a los republicanos y a los conservadores. Se roba el dinero para sí mismo, se roba el dinero. Y deja a los republicanos haciendo campaña con señales de humo. Es uno de los, de los problemas que, que le, va, le va a costar, yo creo, el, el puesto a a Mitch McConnell, ¿no? No, no apoyó eh, a candidatos que podían ganar, en cambio apoyó a candidatos que estaban en contra de Trump y que perdieron, Saúl Ayala dice, pregúntale a los rancheros de cómo los puso en desventaja con todos esos aranceles que al final de cuentas que el consumidor tiene que pagar, dice Saúl Ayala. ¿Te refieres a, a Trump o a Biden? Dennis dice, la Constitución dice que el pueblo tiene libertad de expresión, sí, sin lugar a dudas, hermano. Y aquí la defendemos a lo máximo. Para aquí, aquí para nosotros, después de, de la palabra de Dios, lo más importante es la Constitución de Estados Unidos. Y además la Constitución está basada en la palabra de Dios. ¿no? Dennis Torres dice, la Constitución dice que el pueblo tiene libre expresión, algo que los demócratas basura nos quitaron. Dejen de ver eh, Popovisión. Es que la otra palabra está muy fea. por eso no Pero ahí está, no, no, no la voy a leer. Miriam Santoyo dice, buen y bendecido día a todos. Ok, gracias mi querida Miriam. Carlos Nieto dice, yo soy independiente, pero voy a votar por los conservadores. Pues eh, igual que muchos, ¿no? Ernesto Gutiérrez dice, buenos días, Gustavo. En mi opinión, Trump es un mal puesto por los políticos para dividir al país y ganar elecciones por un pequeño margen. Pues si un partido gana un 75 o 80% del voto popular y electoral, se verían obligados a cumplir con sus promesas de campaña como la inmigración. Pues sí. ¿Cuántos años no? De puro cuento y nada, de, de mucho ruido y pocas nueces dicen, ¿no? Feli Fuentes dice, los güeritos piensan que los latinos les quitan el trabajo y que cree que el latino se friega el lomo con todo y el güero piensa que lo quieren reemplazar pues que trabajen los huevones y se quejen menos Ok, Feli Fuentes, eh, creo que está muy claro y establecido tu punto de vista. Ramón Solero dice, muy bonito lo que está escrito en la constitución, pero en la vida real es igual, dice Ramón Reyes Gallardo dice, ¿esos concejales que les vale sombrilla la seguridad ciudadana se les podría acusar en un momento dado de obstrucción de la justicia? Claro. ¿Al ponerles trabas de forma legal o tramposa las estrategias del decir policía, Claro que sí, Reyes. Mira, todos los, los puestos políticos eh, juran, cuando eh, toman su, su posesión de él, el concejal, el algo así, el, el gobernador, el presidente, ponen su mano sobre la Biblia y levantan su mano derecha y juran defender la constitución de los Estados Unidos si no lo hacen, pues tú los puedes demandar por supuesto que sí, ¿no? claro que sí ok chicos, bueno, está calientito el chocolate con todo esto de eh, de eh, Alex Villanueva que ha reconocido su derrota y les dice a los medios de comunicación que se pongan a trabajar y que sean honestos, fíjate qué feo que alguien te tenga que decir que seas honesto porque no estás siendo honesto pero mientras eso sucede, ¿qué creen? El gobernador de Texas, Greg Abbott, invocó las cláusulas de invasión de la Constitución de Estados Unidos y de Texas para declarar formalmente una invasión a la, a la inmigración ilegal en la frontera del de Estado de Texas con México. En una carta que envió el lunes, el uh, gobernador Abbott notificó a los jueces del condado a lo largo de la frontera entre Texas y México que autoriza plenamente a Texas a tomar medidas sin precedentes para defender nuestro Estado contra una invasión, cité textualmente. El gobernador recientemente reelegido compartió partes de esta carta en su cuenta de Twitter ayer. En esa carta, el gobernador de Texas, Greg Abo, describe los pasos que va a tomar su Estado para mantener seguros al Estado y al país, le estoy citando textualmente, que incluye, escuche esto, el despliegue de la Guardia Nacional y el Departamento de Seguridad Pública de Texas para arrestar y rechazar a los inmigrantes que cruzan los Estados Unidos con la frontera con México, con la construcción de un muro fronterizo a lo largo de los condados fronterizos, el despliegue de cañoneras para asegurar la frontera, celebración de acuerdos con otros estados de Estados Unidos y potencias extranjeras para mejorar la seguridad fronteriza y proveer de recursos a los condados fronterizos para que aumenten sus esfuerzos para responder a la frontera, a lo que él llama una invasión, cómo la ve desde ahí. Tenemos el video, Nicole, híjole, es que esto también va a calentar el chocolate. De hecho, Greg Abbott sigue este agarrando a los indocumentados y mandándolos a Chicago, a Washington DC, a Nueva York. Lo ha seguido haciendo, ya no lo dicen en las noticias porque pues ya es como noticia repetida, pero él junta 500 mil indocumentados eh, de los que están cruzando, le dicen, ¿saben qué? Pues bienvenido a Estados Unidos, te voy a mandar a la capital del país en donde están en favor de, de, de que tú vengas. ¡Pum! Y a Chicago, allá también. ¡Pum! Y, eh, son tres destinos, en Chicago, a Nueva York y Washington, D.C. A California no han mandado. ¿Por qué será? Buena pregunta. A ver, vamos a ver el video donde eh, se anuncia que eh, Texas declara emergencia y el gobernador dice que va a defender a su estado de la invasión que está llegando por la frontera sur. Venga, Nicole.
7: And the governor got the attention of thousands of people today with the tweet about the border. Let's take a look at it. Governor Abbott writing quote, I invoked the invasion clauses of the US and Texas constitutions to fully authorize Texas to take unprecedented measures to defend our state against an invasion. He went on to mention specific action the National Guard and DPS are taking at the border. Now at last check, the tweet has gotten more than 55,000 likes and has been shared by more than 14. 15, people, so we decided to take a closer look at it. Yesterday, the governor sent this letter to county judges, reaffirming his commitment to securing the border. And in that letter he writes that he invoked the invasion clauses in Executive Order 41. So this is that order. It was written by the governor back in July, and it actually directs the Texas National Guard and DPS troopers to transport migrants who unlawfully cross the border to ports of entry so they can be processed. That order does not specifically state that Abbott is invoking the clauses, but it does mention Article 1, Section 10, in stating Texas has had to take action to secure the border, Abbott says, since the federal government has failed to act.
0: ¡Órale! Dice, el gobierno federal ha faltado, ha fallado en actuar, así que lo tengo que hacer yo. ¿Cómo la ve desde ahí? ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver en qué termina todo esto, oiga. Mientras eso sucede, déjenme leer algunos de sus mensajes. Héctor Sosa pregunta, dice, si tienes datos de los periodistas o medios que reciben dinero para hablar bien de alguien, ¿dan nombres y medios o tienes miedo? ¿Quién decía eso? ¡Ay, qué bello! Uh, ¿Quién era? Ahora el, el Chiqui Drácula, ¿no? ¡Uy, qué bello! Uh, la verdad, no, no tengo miedo. ¿Miedo de qué, brother? Este, pues lo que digo es, es cierto. De hecho, uh, te, te, te pediría que vayas a alguno de los programas anteriores. Hubo un programa donde nos dedicamos a, a darte cifras y datos de cómo las compañías farmacéuticas. Eh, dan miles de millones de dólares a los canales de televisión y a la prensa, ¿okay? ellos controlan la narrativa ¿okay? acuérdate que el que paga manda compadre ¿okay? si por ejemplo este, no voy a decir el nombre de la, de la farmacéutica pero no quiero que me bloqueen el programa pero empieza con P y termina con R y en medio tiene una Z ellos llegan. a ver aquí está la lana ¿okay? por favor háblenme bien de esto lo que hable mal de mí y échenle. Y pues le echan, compadre. ¿Ok? Y este, los, eh, los, ahora sí que los presentadores de noticias, pues leen lo que les ponen en, en el teleprompter, en el script. Tienen que leerlo como está ahí. ¿Okay? Uh, ni siquiera les preguntan, este es, oye, pero léalo. Por eso Carrie Lake dijo, no, yo no puedo leer esto. Mejor renuncio, bye. Y voy a buscar ser gobernadora de Arizona. Y sigue la cosa, todavía no. Aunque ya la otra señora ya dijo que ya ganó, ¿verdad? pero pues todavía no es oficial, porque los medios de comunicación no son los que determinan quién gana. Esa es otra onda, ¿no? ¡Ay, es que ABC ya dijo, ¿y qué? ABC puede decir misa, ¿no? Pero en fin, ese ya es otro boleto. Pero eh, esa sería la, la respuesta, mi querido Héctor, es real, ¿no? Sally Tello dice: Lamento mucho que se haya reprimido al sheriff Villanueva por actuar con sensatez, que sea grandemente bendecido. Dios no es deudor de nadie, de acuerdo contigo, Sally. De hecho, yo tengo una idea, no sé si se anime. Yo me acuerdo que una vez platiqué con Alex y le dije, Alex, ¿por qué no te postulas para otro puesto, Alex? Tú, debes, tú serías un gran alcalde de Los Ángeles, tú serías un gran gobernador de California, porque tienes sentido común y pues, no tienes miedo. O sea, como no te mantienen las farmacéuticas, no te fa mantiene el Big Tech, no te mantienen las compañías que fabrican armas, o sea, no te mantiene, tú fuiste elegido por el pueblo. Lo que pasa es que la maquinaria política es así, mire, enorme. Y te echan lodo y te tapan y, y pues ya sabe, aparte existe el ballot harvesting en, en California y los sindicatos que, o sea, no los miembros de los sindicatos, sino los líderes sindicales, todos están coludidos en todo este asunto. ¿no? Ojalá, hombre, este... Sí, me da pena que se vaya porque creo que hizo un muy buen trabajo. Robert de MF dice: si entre sheriff no se pudieron obligar a ponerse la vacuna, pero las ovejitas demócratas fueron solas y hasta lo publican en sus perfiles de Facebook. Ya, ¿Se acuerda que hasta daban dinero? ¿No? Es más, hasta rifaban. Vamos, a, para que la gente vaya y se inyecte, vamos a regalar un millón de dólares. ¿Se acuerda que regalaban premios y todo eso, Por cierto, no sé si alguien se los ganó. Si alguien se los ganó, déjenme saber. Miriam Santoyo dice, sí, con el ex Alguacil, Los Ángeles es la ciudad del crimen, el mugrero, el de Cire. ¿será un desastre? será Ahora con el títere del nuevo Alguacil, ¿cómo nos va a ir? Pues eh, Miriam, yo siempre le digo a la gente, cuídese, protéjase, Acuérdese que si usted es ciudadano de este país y no ha cometido ningún crimen, puede tener un arma o dos o tres para defenderse, aprenda a usarla nada más y cuídese, cuide a su familia, cuide a su hijo, eh, a sus hijas. Protéjase, sí se puede. Mauricio Reyes dice, sí, así fue su campaña, llorar y llorar. ¿No? Como la canción de José Alfredo, ¿no? Llorar y llorar. Bueno, Mau, obviamente tú no estabas a favor de su trabajo, pero creo que mucha gente sí estaba a favor de su trabajo, aunque pues no necesariamente votan, ¿no? De hecho, yo pienso que el indocumentado le, le quería mucho a, a, a Villanueva porque los, realmente los protegía, ¿no?
5: Magali Laguna
0: dice: Alex Villanueva amaba su trabajo y amaba a Los Ángeles. Esas mujeres algún día les llegará su tiempo de pagar lo que hicieron mujeres malas, dice Magali Luna. Se refiere a cuatro de las cinco. Hay una supervisora decente, pero las otras cuatro son nefastas, Magali. Héctor Sosa dice: da nombres y cantidades. No hables solo porque tienes boca. Héctor, no viste el programa, hermano. No escribas solo porque tienes computadora. Te la estoy revirando. Este. A ver si podemos encontrar qué número de programa fue, Nicole. ¿Te acuerdas que dimos todas las cifras de todo el dinero que derraman en las grandes corporaciones de televisión, compañías como la PFIZR? Así que, mi querido Héctor, lo que pasa es que no viste el programa ese día, brother. Pero búscalo, ahí está. En, es más, está en Spotify. Búscalo. Ahí está, no no, no borramos ningún programa, menos que, un, digo, que ¿cómo se llama? Facebook y, y YouTube nos quitan algún programa, pero si no, voy a buscarlo en Spotify y en Apple, en Áncora, ahí están todos. A Myron Duarte dice: Pobre la gente que se quedó sin este gran sheriff. Pues sí, eh, David Gallegos, igual mire, eh, les tengo una noticia. Si se hubiera reelegido, la gente votó, el electorado angelino, votó porque las supervisoras tengan el control de eso. <risa> o sea, Igual la iban a correr después. <risa> Ay, Dios mío de vida. Ah, por lo que el vota la gente de Los Ángeles, ¿no? Um, David Gallego dice, es un demócrata, pero una persona con valores familiares. Villanueva te vamos a extrañar. Pues sí, David. Sally Tello dice, no podemos dejarnos pisotear. El sheriff Bianco de Riverside también desafió a Newsom con esto de la pandemia y por eso Riverside siguió trabajando sin inyecciones ni mascarillas. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia, Sally? Este, Riverside no está tan contaminada por, por, el, por el establishment como, como Los Ángeles. Para muchos Los Ángeles ya es, es una ciudad sin, sin esperanzas, ¿no? Yo creo que no, pero es lo que muchos creen. Mike Suárez dice, wow, qué increíble, no puedo creer lo que estoy escuchando, porque a la gente le gusta la maldad y el desorden. Yo pienso que no se dan cuenta, Mike, y muchos, como te digo, ni votan, Gerardo Peraza dice, Ancho, un igualmente hirió a tres personas en un target. Ay, no te entendí, hermano. Ancho, un igualmente hirió, o hirió, a lo mejor será, a tres personas en un target. Pancho, Pancho, no sé. Eh, escríbelo otra vez, Gerardo, no, no te entendí, hermanito. Ah, Homero dice, bueno, señora, Alex, si hubiese escuchado a Homero y no se hubiese metido a la política, los hubiese portado como lo que se supone que es un caballero, un informado. Hoy sería algo así, pero no confío en los tres viejitos rabiosos de aquí, creyendo que lo iban a elegir. Ellos se equivocó, perdió feo. Puedo decir que le agradezco porque usted me recomendó asuntos internos. Espero próximo. Escucha, Homero, no los tres viejitos dormidos. Uh, no sé qué viejitos hables. Dice Dennis, Gus, casi 20 mil vueltas como Uber, Solo tres pasajeros iban a votar los de, por los demócratas. Nunca entiendo cómo ganan las basuras izquierdistas. Muy fácil, eh, Dennis, se llama Ballot Harvesting, ¿ok? Ballot Harvesting, okidoki. Oh, ya me ya me, ya, me, ya me ya me, explicó Nicole de qué escribió este amigo. Dice, hubo un apuñalamiento en una tierra target en el centro de la ciudad que dejó múltiples heridos y un muerto. Sí, espero que no sea uno de esos indigentes locos, oiga que tú ya saben, no están por todos lados. Pero mire, Mallorcas, eh, el señor encargado de la seguridad nacional, es el director del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, cubano, él de nacimiento, naturalizado eh, americano, así como yo nací en México, soy naturalizado Estados Unidos. Él dijo en una audiencia en el Capitolio ayer que esta operación que está echando a andar Greg Abbott, que le llama Lone Star, para proteger su frontera, de lo que él llama una invasión, va a ser contraproducente para los esfuerzos del gobierno de Biden por mantener el control de la frontera sur. Voy a citar textualmente lo que dijo Alejandro Mallorcas, dijo «Avanzamos en la misión de hacer cumplir la ley cuando trabajamos de manera colectiva, colaborativa y coordinada. Cuando hay un esfuerzo deliberado por no coordinar, puede y de hecho ha sido contraproducente» dijo Alejandro Mallorcas. Él dijo que la frontera es segura. ¿En serio, señor Mayorcas. Eso lo dijo. ¿no? Dijo que la frontera es segura y dijo que el régimen Biden está haciendo todo lo posible eh, para que haya control en la frontera como la ve desde ahí. ¿Pero qué cree? Sale uno de, de sus mismos eh, correligionarios, un demócrata, un congresista demócrata que se llama Henry Cuellar y dice que no es cierto. Dice, no, no hay seguridad en la frontera. La frontera está abierta. Es más, si tenemos el video, Nicole, vamos a ver lo, lo que dijo en televisión este, este congresista Henry Cuellar. Dice, no, la frontera está abierta y ese es un peligro y no debiera de suceder. Literalmente se opone a los puntos de vista de Alejandro Mayorcas a ver si no le echan después la maquinaria demócrata a este señor, porque él es demócrata por Texas. Dice, textualmente dijo eh, Henry Cuellar, el congresista demócrata por Texas, la gente sigue entrando en grandes cantidades. La frontera definitivamente, absolutamente está abierta. Dijo, las grandes cifras que vimos en octubre, la gente sigue llegando en gran número. Si estás hablando de estadísticas criminales, la frontera sigue siendo segura, dice. Eso en las últimas estadísticas del FBI, la frontera es mucho más segura. Pero en mi ciudad natal de Laredo es unas tres o cuatro veces más segura que Washington. Dice, no estoy hablando de política, estoy hablando de estadísticas criminales. Pero de que está abierta la frontera, definitivamente está abierta, dijo el señor Henry Cuellar, congresista por el área de Laredo. Que hace frontera con Nuevo Laredo Tamaulipas, y por donde, pues, cientos de miles de inmigrantes están entrando literalmente mensualmente a los Estados Unidos, de inmigrantes indocumentados. Aquí está lo que dijo a la televisión Henry Cuellar. Vamos a verlo, mi querida Nicole Castillo, y comentamos de todo esto.
3: ¡Venga! Bring in
8: Texas Democratic uh, Congressman Henry Cuellar, his Congressional District is located along the southern border, He's also a member of the House Appropriations Homeland Security Subcommittee. Uh, for all those reasons, I'll ask you this question, Congressman. Welcome to you. Thanks for joining us. What Thank is your you. reaction to Secretary Mayorkas calling our border secure?
1: You know, the, if you're talking about migration, the large numbers that we saw in October, no. You know, people are still coming in in large numbers. If you're talking about crime statistics, The border is still safe. Uh, it's, you look at the latest FBI stats, the border is a lot safer. In fact, my hometown of Laredo is about uh, three or four times safer than Washington, D.C. I'm not talking about the politics. I'm talking about uh, crime statistics. But is the border open? Definitely, absolutely, it is open.
8: So I'll play this sound out of Mayorkas being questioned on exactly that and doubling down on saying the border is secure. Listen here.
7: I want to know how many of the 600,000 people match the terror watch list? Well, um, a Congressman, by definition, they are gotaways. Okay, so you don't average. know. And so how can you say that the border is secure? It's, It's the American people aren't buying it.
8: So how can someone who's deployed to secure the border be so out of touch with what is actually happening there? And should he be able to continue in his role, Congressman?
1: Well, look, look, policies have to change. Uh, policies have to change. You can change individuals, but if you don't change the policies, then you're not going to make a difference at the border. So the policies where you have repercussions have to change. I will tell you this, that when you have large numbers of individuals coming in, you have to make sure that every person uh, doesn't have a criminal record. I will tell you that most of the people that come in, are uh, uh, trying to find a job but let me just take you back to the 53 migrants that died in San Antonio uh, some months ago 20 percent of them had serious criminal records and they were from the US and not from another country so yes when you have large numbers of people you always run the risk uh, that you're going to find some bad apples in that large number
8: you know it's interesting uh, congressman you were able to win a 10th term there was a target for Republicans um, an area where they thought they could Uh, get get some traction and trying to flip the house. Uh, you were able to secure this um, by by basically showing voters that you you're able to step away from the party message there. Obviously you've got a border district. You're south of San Antonio down to the border there. Uh, this matters uh, for your voters there. Um, they see oh, this everybody. happening.
1: Yeah, absolutely. Uh, absolutely. Look, a lot of people believe in legal migration. I believe in legal mi uh, migration. My father was born in Mexico. He came in the legal way. So they believe in legal migration. They don't like what's happening down there at the border. We believe in legal migration. We don't, we don't want to see chaos, or we certainly don't want to see, uh, you know, where there's no law and order. Uh, so I've always been very strong on border security. I will continue mm. uh, supporting migration, legal migration, but still law and order at the border. Well,
8: it was a message that won for you, considering this, this is the Southwest border encounters under this current administration. You can put the numbers on the screen. It just shows them year after year uh, under the administration, swelling uh, to massive amounts of encounters at the Southern border. I uh, want to ask you about uh, reports that, Um, there were requests from allies of GOP leader Kevin McCarthy to have used parties. Of course, um, as, as Axios put it, you're known for your conserv conservative-leaning stances. Is any of that true? Did they try to, to, to get you to switch over to the Republican Party, Congressman?
1: Well, well look, I'm a Democrat. I will always say as a, as a Democrat, uh, I do put country, state, and before my party. Uh, so, yes, there were some allies. He never called himself, of course, uh, but there were some allies. But I told him, with all due respect, uh, I will say as a good conservative uh, Democrat that represents uh, South Texas uh, in a good way.
8: Okay, so that, it did happen. They, they asked you, some allies asked you, but obviously you decided not to.
1: That is correct. Mm -hmm. I mean, that tells me that uh, uh, McCarthy is having a hard time Uh, because of the Freedom Caucus, uh, but I think that's something they need to work out uh, with, uh, within the Republican Caucus.
8: Okay, I've got to go, but you support Nancy Pelosi for leadership?
1: That is correct, and after that, I represent my district.
8: Got it. Uh, Congressman Quare, we always appreciate when you can join us, sir. Thank you very much.
1: Thank you. God bless.
8: Okay, you too. So a bit of news there. Yeah, uh, so good to get
4: confirmation of that.
8: He did confirm the reports that they tried to tried to get him to switch. I mean, he has obviously some very different views from members of his own party and very different um, ways of looking at things. And it obviously helped him win re-election there in his district where the border uh, yep. not being secure, contrary to what Mayorkas is saying there on Capitol Hill, um, went over voters who are concerned about what's happening, John.
4: Y como se refería a sí mismo, un conservador demócrata, pero uno que prefiere permanecer un demócrata, al menos por el momento. Veremos si algo cambia en el futuro.
0: Ok, ok, bueno, pues ya escuchó. Entonces, si sí, hay una crisis en la frontera, Mallorca dice que no, sus propios congresistas de su propio partido dicen no, sí, la cosa está peligrosa y está fea, como la ve desde ahí. Pero bueno. Déjenme leer algunos de sus mensajes. Um, Miriam dice, la gran mayoría de los electores no lee bien las propuestas. Aparte, la manera en que redactan las propuestas son confusas a propósito, claro. <risa> Siempre lo hacen así. Dicen, si usted quiere que su, tengamos mejor educación, necesita usted decirle sí a la propuesta tal que le va a subir tanto los impuestos. Y la gente dice, órale. Si es, ah, por la educación, sí, por la educación, lo que sea, ¿no? Y resulta que es para las pensiones de los sindicalistas. No, 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 no. El señor Chávez dice, Pence, se refiere a Mike Pence, el ex vicepresidente, aceptó su cheque del establishment. Félix dice, tiene que cambiar de amigo, ¿sí? Tiene razón, señor Chávez, yo también creo lo mismo. Pence es un traidor, dice Robert MF, también estamos de acuerdo. José García dice, buenos días, ¿cómo pueden las supervisores carreras a un oficial electo? Pues eh, hicieron la propuesta, la pusieron en la boleta y la gente votó por ella, mi querido José García. No va eso en contra de las mismas regulaciones. En este caso de nada sirve elegir a un oficial si lo pueden correr las supervisoras. Sí, esas señoras son emperatrices. Así, literalmente, tienen un poder bárbaro porque además tienen muchísimo dinero. Ellos administran todo el dinero de todo el condado de Los Ángeles. Son absolutamente poderosas, mi querido José García. Son así como las chicas aquellas superpoderosas, ¿se acuerdan? The Powerpuff Girls. De las cinco, una tiene conciencia, las otras cuatro, créanme, son absolutamente eh, malvadas, diría yo, así literalmente. Sally Tello dice, ¿por qué quieren palabras bonitas? Yo sé que mis empleados no siempre hablan bien de mí, pero eso no me importa, sino que trabajen. El presidente es mi empleado. Yo quiero que trabaje, no que me hable bonito. Sí, pero mucha gente quiere que le digan, ay, you're the best, you're the best. Y, dice bla, 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 y te voy a correr, te voy a subir los impuestos, pero you're the best. Así hay gente que le gusta a mi querida Sally, estoy completamente de acuerdo contigo. Al final de cuentas, a mí lo que me importa son los resultados. Y los resultados que hoy veo de esta administración no me gustan. Ahora, si a usted le gustan, pues siga votando por esta administración. Es así de sencillo. Homero, dice el señor Gustavo Vargas, Donald Trump no está viendo, o mejor diciendo, contando su amor. O también la inflación lo fuerza a decir que son 500 más. Ok. No entiendo por qué es que se enojan con Homero si Trump nos dijo traficantes y violadores. A muchos se les resbaló y siguen siendo trumpistas. ¿A quién le dijo traficantes y violadores, Ernesto? ¿A ti? A mí no me dijo. Como que dice por ahí, el que tenga el saco, el que le quede el saco, que se lo ponga, Ernesto. Eh, Imagínense todo lo que me dicen aquí algunos de ustedes, que yo me lo creyera. ¡Oh! Estaría llorando todos los días. Es que me dijeron que soy un hijo de mi madre. Pues sí, soy hijo de mi Madre, gracias a Dios. Um, Miriam Santoyo dice: Esas supervibrujas, brujas, <ríe> esa está buena esa, supervibrujas, tienen encantadas y calladas a muchas personas. Pues sí. David Gallego, Gallego dice: Grande gobernador Abbott tiene los pantalones, pantalones para tomar decisiones extremas. Dennis Toro dice: Por lo menos Greg Abbott los deporta. No digo, por lo menos Greg Abbott no los deporta como la peor basura de presidente como Obama. La historia dice que son los racistas, pero aún la gente vive en su ignorancia. Reyes Gallardo dice, no es invasión, es la diáspora mexicana. Reyes, es que no son mexicanos, son venezolanos, son de otros países. Son incluso de Medio Oriente. Uh, Mau dice, este señor tiene envidia al ver a nuestros paisanos correr por la frontera buscando un mejor futuro, dice Mau. Eh, insisto, Mau, no son mexicanos. Héctor Sosa dice, ¿ya ves que sí tienes miedo o no dices...? PFIZER. No, no tengo miedo, pero si lo digo, van a bloquear el programa, brother. Y después tú y yo no podemos ejercer el diálogo libre. ¿O quieres que me lo cancelen? No. De por sí no hay. Imagínate. Francisco Ramírez dice: Lo mismo que los Chairos en México acusan a los medios que hablan bien de alguien, pero ¿qué me dices de Fox? Y aparte, muestra pruebas reales, no mandes a ver videos, dice Francisco Ramírez. Fox. No, Fox es parte del establishment también, brother. Héctor Sosa dice, ¿por qué querías que ganara la República en Arizona? ¿Por qué querías que ganara la República en Arizona? ¿Será la republicana? ¿Carrie Lake? Oh, me parece una muy buena candidata y creo que sí ganó.
2: David Gallego dice,
0: uh, replicándole a Ernesto, deja de ver Taravisión, <ríe> infórmate bien, Dios te bendiga, dice David. Oma Osman dice, hola. Homero dice, lo que el gobernador de Texas está haciendo en contra de los míos, no lo voy a levantar de la silla donde está postrado el estúpido, como siempre atacando a los más vulnerables, al perro sarnoso. Y señor Gustavo, si usted respeta la Constitución, ¿no daría esa noticia? Pues claramente sus decisiones de gobernador de Texas son fuera de su alcance totalmente inconstitucional. Usted tiene que dar la noticia, mi querido Homero, para que la gente sepa, ¿no? Pero bueno, eh... Se me está acabando el tiempo y quiero darle estas dos historias, que están muy buenas. La Federación de Fútbol Soccer de Estados Unidos está promoviendo el apoyo a la comunidad homosexual. La Selección Nacional Masculina de Fútbol de Estados Unidos presentó nuevos uniformes para la Copa del Mundo y cambió las rayas rojas patrióticas en su escudo para tonos de arcoíris en apoyo a la comunidad homosexual LGBTQ+. Qatar donde va a ser el mundial, que por cierto creo que ya empieza en estos días. ¿Eh? Qatar es el primer país de Medio Oriente en albergar el torneo de fútbol y la selección de la ubicación ha sido muy controvertida debido a las políticas pro-heterosexuales de Qatar. Qatar es pro-heterosexual y no apoya la agenda homosexual. De hecho, en Qatar... Es ilegal ser homosexual en ese país musulmán. Un embajador de la Copa del Mundo incluso dijo que la homosexualidad es un daño para la mente. Lo dijo en una entrevista reciente en un canal de televisión de Alemania, lo que ha provocado que muchos llamaran a boicotear el Mundial de Fútbol y a la Federación Internacional de Fútbol Asociado. La Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, es un organismo absolutamente corrupto y además es un, un organismo acomodado. Eh, han estado multando, por ejemplo, a la, a la Federación Mexicana cuando gritan, ¡Eh, pu! ya sabes la palabra que gritan cuando despeja el, el portero contrario, pero, ¿verdad? Si fueran tan en favor de la comunidad homosexual, este, ¿qué le llaman a ese grito? ¿Le llaman, ¿Cómo le llaman? El grito homofóbico. ¿Qué onda? Pero bueno, eso dicen ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, a Qatar no le dicen nada. <risa> En Qatar, si eres homosexual, te meten a la cárcel, compadre. ¿Qué? Ahí llevan la Copa del Mundo. Rusia, el mundial anterior, también tiene, tiene leyes muy duras en contra de la homosexualidad. Usted no puede ser homosexual en, en Rusia. También lo meten a la cárcel. ¿no? Pero bueno, Estados Unidos toma la decisión de a su escudo, ¿no? con los colores patrios, se los quita y le pone los colores que representan el orgullo de la comunidad homosexual, ¿Cómo la ve desde ahí con todo respeto para la Federación de Fútbol Soccer, ¿por qué revuelven una cosa con la otra? O sea, ¿cuál es la idea? Sobre todo, porque qué pues, altera los colores de, de nacionales para poner los colores de, de, de la agenda homosexual? Imagínense por un momento que la Federación Mexicana de Fútbol dijera, ¿sabes qué? Vamos a quitar los colores de la bandera patria en el escudo y vamos a poner, porque somos inclusivos y creemos en la libertad sexual, a apoyar este, el, la, a la comunidad LGBT, LGBTQ+, y ponerle los colores del arco iris, que es lo que con lo que se han identificado últimamente los homosexuales y los queers y los transgéneros y toda esta onda, ¿no? ¿Qué cree que pasaría? Bueno, no sé qué va a pasar ahora en Qatar, porque a Qatar no le va a agradar que Estados Unidos ande promoviendo esto cuando en ese país está prohibido. Dicen que a la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos o particularmente la Federación de Fútbol de Estados Unidos quiere imponer su propia agenda en un país en donde está prohibido. A ver en qué termina todo esto. Y mire, para terminar esta historia, y va, va muy de la mano, le quiero mostrar un video en donde la joven más bonita de New Hampshire resulta ser un varón. Le voy a contar la historia. Y esto para ustedes, mujeres, no sé qué opinen, ¿no? Si este, ¿sí les parece bien que ahora en los concursos de, de belleza y talento de mujeres participen hombres biológicos, y no solamente que participen, sino que les ganen. <risa> Imaginen, ya ni siquiera el, los concursos de mujeres pueden ganar las mujeres, ¿no? Le voy a contar. Un adolescente de New Hampshire se ha convertido en el primer concursante transgénero en ganar un concurso femenil de belleza local de la organización Miss America. El muchacho se llama Brian Nguyen, tiene 19 años, y el domingo pasado eh, ganó un concurso que se llama Miss Greater Dairy 2023, que le otorga al ganador una corona, un título y una beca. Voy a citar textualmente el comunicado. En los 100 años de historia de Miss America, Dijo Brian Wen, el muchacho que, que ganó el concurso. Me he convertido oficialmente en la primera titular transgénero dentro de la organización Miss América. Eso puso este muchacho Brian Wen en su cuenta de Instagram. Sigo citando textualmente lo que dice su cuenta de Instagram. Dice, no hay palabras para describir el sentimiento de tener la oportunidad de servir a mi comunidad y representar a mi comunidad por primera vez en Miss New Hampshire. Me siento, dijo eh, el, el joven Wen, Brian Wen, me siento muy honrado de ser coronado como su nueva Miss Greater Derry 2023, 2023, y estoy emocionado de mostrarles todo lo que tengo bajo la manga. Esto será un año increíble, dijo Brian Wen. Eh, él, ese, el, ese gordito, fue el que ganó. Vamos a ver lo que dijo. Tenemos el, 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 las palabras. De, y el momento en que lo coronan como la mujer adolescente más bella de New Hampshire, pero es un hombre biológico. A ver, a ver, vamos a verlo, mi Nicole, y a ver si alcanzamos a leer algunos de sus, de sus comentarios. Pues está muy interesante. Dice Manuel Morales, buenos días, ¿cómo va el nuevo capítulo del Valle de Lágrimas? Pues los republicanos, algunos siguen llorando, pero otros están muy emocionados porque, ya ves, ganaron el Congreso. A ver, eh, tenemos el video, Nicole. Vamos a verlo, porque se nos acaba el tiempo. Mira, aquí está el momento en que anuncian al, al a la ganadora que resultó ser ganador. Venga. Can we
7: skip
4: to the good part?
3: ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Ok. Uh, interesante,
0: ¿no? Dice Myron Duarte, ¿todos se quejan de USA? Pregúntense, ¿por qué estamos aquí? Porque tenemos libertad, mi querido Myron, entre otras cosas. Libertad para, por ejemplo, ser hombre y competir en un concurso de mujeres y ganarles. Okay. Uh, David Gallego dice, las playas de Los Ángeles les da la bienvenida a los hombres. Sí, cómo está llena, no, las playas y por todos lados. Pero pues eso es lo que la gente quiere, por eso votan por esos, ¿no? Mike Suárez dice todos esos que votaron en favor de las víboras supervisoras son los que escuchan al Piolín, al Erasno, donde hablan solo de payasadas, dice Mike Suárez. Juan Rodríguez, hermano querido, cómo estás? Dice tiene toda la razón Mallorcas es que la frontera es segura. La pasada ilegal es segura, es lo que dice Mallorcas. No le entienden su mensaje. <ríe> ok, entendimos la sorna, mi querido Juan Rodríguez. Te mando un abrazo, hermano. Ernesto Gutiérrez dice: ¿Por qué sigue repitiendo las mentiras si la frontera estuviera abierta? Todas las caravanas de inmigrantes estuvieran aquí, no en México. Eh, Ernesto, se calcula que 5 millones de indocumentados han entrado en los últimos dos años. Son cifras de la misma eh, patrulla fronteriza. No, no estamos inventando, Ernesto. Mau dice: ¡Ja, ja Hermanos de Canadá, los quieren dejar a esos lisiados tontos con sus políticas perdidas. Carlos dice, Gustavo, ¿cómo va la votación para alcalde de Los Ángeles? Pues se supone que va a ganar el establishment, eh, pero pues todavía siguen contando los votos. Ya ves que eh, en Los Ángeles, en California, en Nevada, en Arizona, algunos otros estados donde existe el ballot harvesting, existe una temporada de elecciones, no un día de elecciones, entonces va a haber una temporada de cuento de votos. A lo mejor en un mes sabemos, <ríe> a lo mejor. Um, dice David Gallego, nosotros los americanos no queremos una inmigración masiva y desordenada. Deberían meter a la cárcel a los padres que exponen a sus inocentes niños, dejando que el narco coyote tire a sus hijos en el desierto para que inmigración los detecte. Sale, dice, diáspora mexicana. Como los judíos, se veo los estadios bien llenos de mexicanos cada vez que hay fútbol. No creo que la estén pasando tan mal. No, sí, tienes razón, Sari. Como le dije, no, los indocumentados son de los que están cruzando ahorita en miles, cientos de miles. No, no, no son mexicanos en su mayoría. Eh, Alex dice, Texas siempre ha sido invadida desde que colonos estadounidenses lo hicieron para después arrebatársela a México. ¿Se acuerdan del Álamo? Sally Tello dice, no creo que Qatar acepte esos modernismos, allá no entran en tonterías. Dennis Torres dice, como supporter de la U.S. National Team, ahora le deseo lo peor a Estados Unidos en este mundial. ¿Hasta dónde sigue la avanzura expandiéndose? Dice Dennis Torres. Alex Vidal dice, ¿cuántos migrantes habrán muerto en la construcción de los estadios de Qatar? Buena pregunta. Ernesto Gutiérrez dice, muy poco veo Taravisión, como tú lo dices, pero como dice Gustavo, hay que ver las cosas con ojo crítico. Alex Vidal dice, ojalá que no tenga que mostrarse el traje de baño, porque podría salirse del paquete, dice don Alex. O se refería a, a la mujer más bonita de New Hampshire, que es un varón. Ricardo dice, no hija a contrar nada, pero momentos, aparte está bien fea, porque medio te entendí un poco. Gaby, dice, eso me parece una burla, ¿cómo un, como un hombre pudo haber ganado? Y las mujeres muy felices, pero de a puerta cerrada estaban devastadas. Pues no lo sé, por eso la pregunta era para ustedes, mujeres. O sea, las mujeres, particularmente para las feministas, ¿no? Eh, que defienden el, el, los derechos que tienen las mujeres, pero ahora hombres biológicos que se identifican como mujeres les están ganando en la natación, en, en el atletismo, en el boxeo, en el MMA, en las Mixed Martial Arts. Y ahora también le están ganando en los concursos de belleza. ¿Qué sienten, mujeres? ¿Les parece que está bien? Ahí se los dejo de tarea. Porque, ¿sabe que Ya se nos acabó el tiempo. Nicole Castillo, que te siga recuperando. Te mando un abrazo. Denle un aplauso a Nicole Castillo. Mándele saludos y oraciones para que se siga recuperando nuestro productor Sasa de primer nivel. La producción ejecutiva es Eva Castillo. El día de mañana seguiremos platicando de todo lo que está pasando en los Estados Unidos. Este, creo que mañana vamos a hablar de, de las vacunas, tenemos una, una doctora que viene a invitarnos a, pues a que nos vacunemos más, vamos a platicar con ella y ahí usted decide si se inyecta o no se inyecta eso ya es decisión personal, ¿verdad? a pesar de que, ay, ¿cómo molestaron? de que si no te inyectabas te corrían de tu trabajo ¿no? pero bueno ya ve, le costó la chamba a Alex Villanueva lo ponerse a, a forzar a sus oficiales a, a inyectarse Ok, chicos, mañana nos encontramos de 7 a 9, Tiempo del Pacífico. Eh, denle una oportunidad de Jesucristo, si no lo conocen, de veras, en serio se lo digo, en buena onda, sin querer este agarrarlo a bibliazos, pero mira qué maravilloso es conocer la verdad, porque la verdad lo hace a uno libre. Gracias, Nicole Castillo, gracias, Eva Castillo, gracias a ustedes, pero sobre todo, gracias a Dios que nos da un propósito y nos da los elementos para llevar a cabo ese propósito. Gracias, Gaby Ramírez. Mira qué bonito. Dice, que te mejores pronto, Nicole. Ay, qué buena onda. El señor Chávez dice, que asco, un tarado gordo y feo le ganó a esas niñas. Y bien bonitas las muchachitas. Y ellas aplaudiendo. Están de acuerdo, ¿no? Ok. Niños, bendiciones. esta mañana. Los amo.